1: Buenos días, hoy es lunes 22 de julio, son las 7-6 de la mañana y regresamos a las actividades académicas, administrativas en nuestra universidad, en muchas instituciones de educación superior. Estamos en Radio Unam, en la cabina en primer movimiento. Buenos días, Berenice Camacho.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain, pues sí, es muy eh, eh, emocionante estar de nuevo aquí en vivo después de una semana, una semana que tomamos de descanso y pues como bien dices, inician las actividades administrativas, al menos las. Administrativas Administrativas en nuestra universidad después de tres semanas, tres semanas de descanso y pues se, se acumula mucho, se acumula se acumula mucho mucha ropa, mucho que lavar eh, durante la semana que no estuvimos eh, en vivo, pero lo que no perdona es el clima, la lluvia, el calor, también la actividad eléctrica se ha dejado sentir pues en distintos puntos del país, inundaciones en Oaxaca, fuertes lluvias en, en Guadalajara, una tormenta eléctrica el día de ayer, la noche de ayer, impresionante en Cuernavaca y pues bueno, lluvias importantes También en los estados del norte del país, en Sonora, en Sinaloa, Chihuahua y Durango durante la madrugada de ayer, así es que tomen sus precauciones para este lunes también en la Ciudad de México, en el Valle de México en general, y pues bueno, así, así iniciamos Miguel Ángel.
1: Sí, justamente iniciamos una semana, no estuvimos en, a lo largo de cinco días de transmisiones que, se, que fueron muy significativas en el terreno de la literatura y el periodismo. Armando Ramírez, un escritor que no ha sido reseñado en las principales revistas que se dedican a dar cuenta de la verdadera literatura, de la literatura que es la literatura trascendente de los suplementos que obvian a una serie de autores. Armando Ramírez tuvo una presencia sorprendente en lo institucional. La Cineteca Nacional dedicó el lunes pasado una, una función a las siete de la noche de Chin Chin el Te por Teporocho, con entrada libre en el tianguis de remate de libros. Hubo una mesa significativa donde el cronista Emiliano Pérez Cruz hizo una semblanza muy importante de este autor, con el cual está francamente emparentado. Emiliano Pérez Cruz es una pertenece a una camada de escritores que eh, debería de considerarse pues también como parte de este mundo narrativo de Armando Ramírez, eh, hemos insistido aquí en Jesús Gardea en Ricardo Elizondo Lizondo, muchos autores que nunca han tenido una beca un reconocimiento institucional, que no forman parte del Salón del Libro en París, que no van invitados a la Feria de Libro de Frankfurt y que sin embargo tuvo un reconocimiento importante en Canal 22 todos los días de la semana pasada a la una de la tarde se transmitieron programas Cápsulas donde este cronista, este periodista, este escritor hizo una. hicieron una remembranza también importante, la organización de Leticia Luna en el centro de investigación, del de, de centro de, de literatura eh, del INBA también se esforzaron por hacer también un reconocimiento, una exposición de los trabajos y junto con sus hijos, sus legatarios eh, un, un reconocimiento importante Bernice.
2: Así es pues eh, todo lo que giró en torno pues a la muerte de Armando Ramírez, importante ver cómo existen otros espacios esos otros espacios donde Generalmente, pues, él se, se sintió muy cómodo donde, donde su obra eh, floreció y que ahora se retoma en aquellos que son el canon, el canon de eh, pues de las expresiones culturales y literarias. Pues, importante detenerse a observar a observar esto que nos comentas, Miguel Ángel. Y, pues, bueno, tenemos mucho por delante el día sí. de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar aquí de nuevo. Iniciamos, iniciamos la semana eh, ya en la recta final de este mes de julio. Lunes 22 de julio, nos quedan dos lunes dos lunes de este mes, y pues bueno, estaremos comentando distintas cuestiones. Vamos a estar platicando con la doctora Leticia Merino, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones eh, acerca de el derrame, el más reciente, no el único, el más reciente derrame tóxico de Grupo México. También en esta conversación estará eh, Francisco Cravioto, quien es coordinador de la Oficina de Incidencia del Consejo Mexicano para la silvicultura sostenible.
1: Y vamos a tener también en la sección... Eh de los lunes de la música de las Américas en tus oídos, la participación de Guillermo T. Hernández, el es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y hoy vamos a hablar nuevamente sobre Manuel M. Ponce, pero hoy va a ser sobre su estrellita revoltosa.
2: Bastante interesante va a estar esa conversación y también hacia la segunda hora de la emisión del día de hoy estaremos conversando con Enrique Alcázar, quien es periodista, conductor del noticiero U, UM noticias en la radio Nicolaita, estación de la, de la Universidad Michoacana, que ustedes ya conocen y con la que nos enlazamos todos los días a partir de las 8 de la mañana con él estaremos conversando acerca de esta, pues, de las autodefensas y de la 4 T, cómo se relacionan, cuál es eh, pues, este vínculo que puedan o no tener en el caso eh, para este caso, pues, de Michoacán.
1: Sí, vamos a tener también en la, nota, en la nota internacional las redadas fantasma de Trump, la crisis migratoria y la visita de Pompeo, la reunión que tuvo el gabinete y el presidente de la república con esta comisión eh, de estadounidense. Vamos a contar con el comentario de la doctora Leticia Calderón Chellis, ella es profesora investigadora del Instituto Mora.
2: Y la poesía, la poesía necesaria, que creo que ahora te toca a ti, ¿verdad? Sí, me toca a mí. Pero está bien, está bien, yo también vengo preparada, así es que siempre es un gusto y sí, es necesaria la poesía cada día... Eh, en nuestra mesa del día vamos a conversar con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Con él estaremos conversando sobre Baja California, qué es lo que ocurre allá y la Constitución, pues en este entramado complejo de eh, facultades que tiene el gobierno, el eh, Congreso local en Baja California, frente al Congreso Federal, y bueno, toda esta discusión eh, que se ha dado en las últimas semanas, y pues bueno, es el menú radiofónico del día de hoy, Miguel Ángel, nos vamos a ir con música, sí. pero no sin antes saludar a quienes nos escuchan en otras latitudes. Vamos a... Vamos a,
1: hoy le damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua en la frecuencia 105.3, 106.9 y 105.7. Eh, vamos a estar de 7 a 8 de la mañana con ustedes y de 6 a 7 en el horario de Chihuahua.
2: Que nos digan cómo les trata el clima por allá en Chihuahua y pues vamos con música. Esto es de Brian Setzer Or Orquestra, la canción es Rock This Town.
3: Movimiento. Hacemos comunidad Lunes de Medio Ambiente
1: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró parcialmente la terminal marítima de Guaymas, operada por Grupo México en el estado de Sonora, tras el derrame de tres metros cúbicos de ácido sulfúrico en el Golfo de California, ocurridos a principios de mes.
2: El martes pasado Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente informó que Grupo México cuenta con un historial de 22 accidentes por su actividad minera y metalúrgica. El funcionario dijo que la empresa de Germán Larrea será investigada a fondo para aplicarle la ley.
1: De acuerdo con la Semarnat Actualmente existen en el país más de 500 conflictos ambientales provocados por megaproyectos de minería, producción de hidrocarburos, gas y fracking.
2: Además, el próximo 6 de agosto se cumplirán cinco años del, derra del derrame de 40.000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidurado en los ríos de Sonora y Bacanuchi, el peor desastre de este tipo en México, el cual afectó a casi 23.000 pobladores.
1: Vamos a conversar sobre el derrame, y la naturaleza de la sustancia y sus consecuencias para la zona, así como como la responsabilidad del grupo minero y la regulación que existe al respecto.
2: Para ello nos acompaña en la línea la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio, Ambiente e Instituciones. Bienvenida, doctora Leticia Merino. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Sí, está, está con nosotros contrario.
1: también Francisco Cravioto. Él es coordinador de la Oficina de Incidencia del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible y ha sido también un colaborador habitual de primer movimiento. Muchas gracias, Francisco, por no, estar al contrario,
5: aquí. muy buenos días.
2: Gracias, Francisco, por estar acá en cabina. Eh, doctora, pues ¿qué, qué, qué decir, qué sucedió en Grupo México, tal vez para aquellos en nuestro auditorio que, que no lo tengan, que no tengan este caso eh, tan eh, fresco, o tal vez eh, aquellos antecedentes, ya mencionábamos lo sucedido en Sonora, en Bacanuchi, eh, ¿qué, qué decir de Grupo México.
4: Bueno, primero que está con, con nosotros este... Yo creo que uno de los mayores expertos en minería que existe actualmente en méxico francisco Cravioto y, uh -huh. no, y me mentiras, da mucho gusto que esté, que esté con ustedes uh -huh. este bueno como como lo decía Simarnat y como como ha salido en se ha publicado en distintos medios eh, este es digamos este accidente que es muy grave el derrame se dice de ...de tres mil litros de de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. No sabemos si, si es tres mil si, metros cúbicos o más, pero esto en sí ya es ya es sumamente grave. El Mar de Cortés es uno de los sitios de mayor diversidad marina del mundo, pero además de esto, es, es un sitio que es base para las formas de vida de comunidades locales, de pescadores, eh, de las comunidades eh, ribereñas entonces esto en sí mismo es muy grave pero como se ha señalado es un es uno de los de los repetidos accidentes entre comillas fallas desastres ambientales que genera la operación del del grupo México en el país en, y en otros lugares como Perú incluso ha ocasionado en el pasado en los Estados Unidos entonces este yo creo que, que esto en sí es grave, que es, esto que en sí es muy grave, es uno de tantas violaciones al derecho humano, al medio ambiente, al derecho humano al agua, al derecho a la alimentación, porque afecta fuentes fuentes de vida que proveen alimentos eh, a manos de este grupo, una de las mayores corporaciones mineras eh, del país y de América Latina. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si Francisco quiera quiera sí. agregar más, seguramente.
1: Sí, Francisco.
2: Francisco, por favor.
5: Bueno, pues este, nos encontramos prácticamente frente al patito feo del capitalismo mexicano, pues, o sea, estamos, este, Germán Larrea, segundo hombre más rico de todo México, dueño del 70% de los ferrocarriles, dueño de Cinemex, y pues un, pr eh, figura prominente pues en la industria, sobre todo del cobre, pero no exclusivamente el cobre en México, ¿no? Uno de los, los mineros pues este más importantes y a la vez pues básicamente ejemplo de impunidad total en el ámbito ambiental, en el ámbito laboral y también en, con respecto a conflictos sociales con las comunidades donde estos proyectos se asientan. Entonces este, ya tenemos, como lo dijo Toledo, pues son 22, yo no sabía que eran tantos, 22 este, instancias graves de conflicto o de, 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 de accidente o, o más bien violación de regulación este, ambiental o laboral por parte de, de, de Germán Larrea. No olvidemos, pues, este, 2006, este, la tragedia de Pasta de Conchos, 65 mineros muertos, en 2016 en Charcan, San Luis Potosí, 5 muertos adicionales, tenemos, este, derrames múltiples, pero bueno, dentro, o sea, digamos, estamos en el aniversario de, de, del derrame de, de, del río Bacanuche en Sonora, donde, pues, este, básicamente se, se, se tiraron, este, varios metros cúbicos, este, de, de sulfato de cobre al, al río y al, y al día de hoy siguen las comunidades río abajo, pues, este, sufriendo las afectaciones, no lo sé, es, es todo un historial tan amplio, pues incluye incluso un caso que no está muy mencionado todavía en la prensa y eso me sorprende. Grupo México está a punto de abrir una mina en Nangangueo, en Michoacán, donde justo en el corazón de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. pues. Entonces, es realmente una tragedia que pues, sucede más bien al margen de la impunidad que le da tanto el marco normativo minero a esta empresa como también pues, la propia autoridad que más que regular, pues es un facilitador del despojo en, este, en México. Pues sí, ahorita, pues este, en términos muy enérgicos, este Toledo está manifestando que quiere pues poner en regla a esta empresa, pero del otro lado este, vemos a la secretaria, este Colín, eh, Graciela Márquez Colín, perdón, de la Secretaría de Economía, que pues, este, digamos, eh, por poner nada más, para muestra basti un botón, en este las, las, las mesas del Plan Nacional de Desarrollo donde se discutió la política minera del gobierno en turno este, se supone que donde participaba la sociedad civil para configurar esta política minera fueron mesas completamente dominadas por el sector no hubo ni participación ni de ambientalistas ni organizaciones de la sociedad civil y mucho menos por supuesto de las comunidades afectadas o potencialmente afectadas por este tipo de proyecto entonces digamos del lado de la Secretaría de Economía hay un total alineamiento pues, con intereses que donde pues, precisamente Germán Larrea pues es, es es prominente, pues es este, eh, digamos, este marca, pues línea para, o por lo menos ha marcado línea desde 1995, pues este, la definición de la política minera en México, o probablemente antes, pues. Sí. Entonces, este, es una situación muy grave. ¿Y qué más puedo decir, este?
1: Doctora Merino.
4: Que que son crímenes uh -huh. gravísimos. Y yo quisiera, sí, este, usar la palabra crímenes. Uh -huh. No solo, digamos, en sí mismo ha sido muy fuerte el tema, el tema de, de mineros de mineros muertos en, en más de una ocasión, pero también los daños a la salud pública que no se manifiestan en el corto plazo, sino que son de mediano y largo plazo, son una serie de afectaciones que tienen que ver con, eh, con enfermedades crónicas degenerativas, eh, son muy graves, además de el desastre ambiental, en otra circunstancia digamos esto sería objeto de, de sanciones muy graves y como señalaba Francisco es escandaloso que, sí. que se actúe con, con impunidad y que y que el marco normativo que el marco legal lo, lo promueva o lo permita este ahora yo quisiera también añadir, y quizás habría que hablar en repetidas ocasiones de esto, que eh, la Semarnat y, y los grupos ambientalistas y los grupos de la sociedad civil que se quejan contra, o sea, que protestan, que resisten los, los impactos tremendos de la minería, se les critica a menudo de, de radicales, de estar en contra del desarrollo, uh -huh. de estar en contra... Eh, de los empleos hace hace pocos meses hace mes y medio eh, se levantó una huelga en, en mazapil en en una de las minas de oro y plata más grandes del, del mundo en Zacatecas que duró que duró dos meses y a los a los ejidatarios que cerraron la mina se les acusaba en la prensa de de estar contra el desarrollo. Uh -huh. eh, yo creo que, por una parte, no hay desarrollo que justifique uh -huh. estos, estos crímenes, y por otra parte, estos crímenes se cometen con impunidad y con muy baja aportación al desarrollo nacional, con muy baja aportación al empleo, al, a la recaudación fiscal, Digamos, hay el mito que como como sucedió hace décadas en el petróleo, la minería permite generar recursos al Estado que se van a, re, a redistribuir. Son mínimos eh, la recaudación fiscal de recursos que se que se recaudan. En ocasiones se acaba devolviendo por parte del gobierno federal recursos a las mineras, del, del fondo minero. Entonces, creo que el tema de la minería en, en el país que ha crecido de manera de manera brutal... A partir del 2000 y amparado por la ley minera de 92, es un tema que merece una discusión pública amplia y e informada, digamos, y desastres como como los que mencionamos y como los que acaban de suceder, son llamadas de atención sumamente fuertes.
2: Claro, claro. Eh, Francisco Carabioto, ¿qué, ¿qué podemos decir acerca del de marco regulatorio del resguardo de residuos eh, que, que, con el que cuenta la política mexicana de, de minería?
5: Digamos, el, el marco regulatorio actual este, minero fue configurado en el 1992 en uh -huh. preparación a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de tal forma pues este, que básicamente y sobre todo con teniendo muy en mente intereses este, de capitales monopólicos en, en, México por una parte y por otra parte de capitales transnacionales extractivos, este, particularmente no quiero decir canadienses porque a pesar de que la mayor parte de estas empresas que han llegado al extranjero son canadienses es más bien donde se está donde están registradas por asuntos pues este, de beneficios regulatorios y fiscales pues uh -huh. en, en Canadá pero pero son empresas transnacionales pues claro. bastante grandes todo este marco normativo se hizo con, con estas empresas en mente, pues, de tal forma que si nosotros revisamos, por ejemplo, la ley minera, vamos a encontrar, eh, digamos, en el capítulo de las obligaciones de, de las empresas, pues, obligaciones muy escuetas. Y, por otra parte, pues, este derechos amplísimos. Incluso, este, por ejemplo, una vez que un, este, una empresa minera o una bueno, persona moral o persona física que solicita una concesión minera se le entregan, pues este esta concesión abarca pues un, digamos, una determinada parte del territorio nacional uh
6: -huh.
5: se entrega sobre, pues por ejemplo, otro tipo de, eh, de, de, de zonas o regiones, pues por ejemplo, se puede entregar sobre propiedad privada, sobre propiedad social como son ejidos y comunidades y la concesión minera otorga derechos que se superimponen, o sea, se imponen pues a los derechos de, de la propia propiedad privada o propiedad social, pues lo cual es este bastante alarmante. Si se entrega una concesión sobre un área natural protegida, prevalece la concesión minera sobre el área natural protegida, de hecho la área natural protegida no sirve de nada, o sea, digamos, detiene muy, a los campesinos de que no puedan cortar tres o cuatro árboles pero no regula un minero que vaya a abrir un tajo de, de con unas dimensiones de un kilómetro de diámetro por 400 metros
1: de profundidad pues uh -huh. es Entonces, un Frankenstein del estado realmente ¿no? Sí. En realidad es un trabajo del Ejecutivo, de los legisladores, del Secretario de Medio Ambiente, de la Secretaría de Economía, o sea, es un trabajo en conjunto, porque finalmente la Secretaría de Economía, como, como señalas, eh, finalmente ya está en apego a la ley, ¿no? Porque finalmente la Secretaría tiene que promover esos desarrollos que la propia Constitución marca, ¿no? sí. Pero que son un atentado contra el país. Sin embargo, ya está alineada con eso, y como dices, los foros fueron a modo, todo fue como una especie como de alineamiento de sumisión, de docilidad a este enorme poder de redes, que es este, la red. ¿no?
5: Pues es, es sumamente preocupante en ese sentido, o sea, digamos se, 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 se piensa pues por lo menos lo, lo que ha dicho o lo que se ha mencionado públicamente de parte de López Obrador de qué se va a hacer con el sector minero en términos de uh -huh. cambios es, solo se has mencionado que se va a apoyar a pequeños mineros con el Fideicomiso, del, el, el fideicomiso de Fomento Minero que existe el fondo minero para distribuir algunos recursos, pero como Leti mencionó hace ratito, son, son muy pocos recursos, es menos del 0.2% de la recaudación de la federación, entonces este, sí, impacta mucho a los presidentes municipales de aquellos lugares donde se realiza la actividad minera, pero nunca llega a las comunidades el dinero, pues, no. por cómo es, y eso es por diseño normativo institucional. Tiene otro tema, pues este básicamente dice que se van a cancelar algunas concesiones porque están faltando a la, a la mínima regulación que marca la ley. Pues, este, digamos, este, aquellas que no están en regla, que no están pagando sus derechos, que no están entregando sus informes, pues se les va a, a cancelar, se dice por ahí. O ha mencionado López Obrador y también Francisco Quiroga, el, subse el, el subsecretario de, de Minería. No obstante, este, pues, pues digamos... este. Aquellas causales de cancelación son mínimas, no versan sobre temas como estamos viendo acá, violaciones de derechos humanos, sobre, eh, digamos, este, violaciones a la regulación ambiental, o incluso este, violaciones de derecho laboral básicas, que es el respeto a la vida del propio trabajador. Digamos, ninguna de esas tres mo motivos, se pueden cometer todas las faltas que se quieren en el mundo y no son, no son causal hoy en día de cancelación de una concesión minera. pues. Y quiero mencionar una cosa más. Eh, Grupo México... Este, ahorita tenemos mucho la atención sobre este tema, o sea, sobre Grupo México, porque de verdad ya es, ya es brutal lo que está sucediendo con esta empresa y de verdad que se debe sancionar y debe de detenerse este despojo que está dejando muertos en el camino, pues, sí. porque no le llamemos esto desarrollo, es despojo, pues, pero, este, si nosotros metemos en el cajón a Grupo México no quiere decir que el resto del sector está bien, pues, el sector completo requiere una reforma. El Grupo México es el botón de muestra de por qué se tiene que reformar completo todo el sector. Porque no es el único que está cometiendo crímenes, no es el único que está atropellando los derechos de las comunidades donde llegan los proyectos, no es el único que está generando condiciones pues, de, difíciles o, por no decir, malas condiciones de trabajo para, para los propios mineros. Entonces, realmente es, es algo que se debe revisar transversalmente y no nos quedemos nada más con este como dicen, pues este patito feo de, de la industria, no es, no, es, no, más, no es un caso aislado, pues, o como dicen los gringos, este no es una manzana podrida dentro de todo el cajón. El cajón completo está, está podrido. podrido. Bueno, no sé si está podrido. Pero,
2: pero a, eso, a eso huele y eso parece, doctora Leticia Merino, ¿qué agregar al respecto? Sobre, sobre el marco regulatorio, a mí me interesa mucho tal vez si pudiéramos profundizar sobre cuáles son estas medidas que marca la ley y la política minera en México sobre el manejo de residuos tóxicos, que es filma, finalmente lo que bueno, no solamente de lo que estamos hablando, esto tiene implicaciones y es una conversación en múltiples niveles, pero ¿qué decir del manejo de residuos?
4: Y, y no, se, se, no, se marcan, no se marcan, como señalaba Francisco, eh, mayores obligaciones, no solo está el tema de residuos, está el, uh -huh. tema, está el tema de agua. Sí. Eh, está el tema de, de contaminación por los por los lexiviados, por las sustancias que se utilizan para separar eh, los la, los metales de, del resto de, de la roca que se presenta por ejemplo en el tema de oro sí. en promedio para producir dos onzas de oro se generan más de tres toneladas de roca eh, digamos oro oro y plata son son digamos otro de los extremos de lo que no debería de pasar lo que priva en la actualidad en México y en el mundo es la minería de cielo abierto una minería que como señalaba para sacar para, para obtener unos un, una pequeña concentración o relativamente pequeña concentración eh, de minerales eh, utiliza pero toneladas eh, grandes grandes tonel eh, grandes cantidades eh, de agua Fracturando los acuíferos, eh, los acuíferos es el, el, los cuerpos de agua subterráneos. En Mazapil, por ejemplo, la perforación del agua de, eh, para de para pozos es de más de un kilómetro, es de más de un kilómetro de profundidad. Digamos, esto implica eh, romper, destrozar absolutamente la la orografía interna, los cuerpos los cuerpos eh, los cuerpos de agua de manera irreversible. Entonces estos son daños que no tienen precio y son daños que afectan a la población y que afectan a los ecosistemas. Entonces, digamos, esto no es, en la actualidad no es considerado por la legislación, como señalaba Francisco, la ley de 92, yo diría, es escandalosamente permisiva. Uh -huh. eh, de entrada se define a la minería como como actividad de interés público cuando no se generan recursos de importancia para el país, los empleos que se generan son también muy pequeños y los destrozos ambientales y sociales son tremendos. Entonces, digamos, este es un primer punto de la ley que se tiene que cambiar. Como señalaba Francisco, los causales de, de concesión son meramente administrativos, el, la responsabilidad ambiental social, de derechos humanos, el violarla no es un causal de concesión. Esto tiene que cambiar. Se tienen que prohibir también eh, al, al actividades mineras eh en, en el océano, en la minería submarina que uh -huh. se ha detenido ahorita temporalmente debe ser prohibida en México, digamos está prohibida en la mayor parte, en la mayor parte del mundo. Nos parece también que es muy importante discutir y quizás prohibir la minería de, de oro a cielo abierto que causa eh, grandes destrozos que no es necesaria, eh, que tiene que ver básicamente con especulación financiera, entonces para para generar recursos o riqueza para una para, muy concentrada en, en, en unas cuantas personas o corporaciones, se generan destrozos eh, tremendos. El tema que señalaba Francisco del acceso a la tierra, que a pesar de que exista propiedad privada o social, no olvidemos que más del 50% del territorio es propiedad, de ejidos y comunidades y también de propietarios privados en Michoacán, quizás en Angangueo, eh, la mina eh, va a afectar derechos de propietarios privados, pero sean privados o, o, o colectivos, se puede expropiar al mar, en el marco de la legislación actual, se pueden establecer figuras como ocupación temporal, temporal por 50 años, porque las concesiones actualmente tienen vigencia de 50 años, sí. este, porque el Estado lo decide, entonces, digamos, ahí me parece que es como una situación de excepción tremenda en el caso de la minería, que se ha vuelto, re, eh, que se ha vuelto regla. 33% del territorio forestal actualmente está concesionado en, en fases de, 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 de exploración y de explotación, eh, y el presidente Peña promovió que el resto de México era zona libre para la minería, o si sea, era concesionable. Entonces, digamos, son, son temas que que no percibimos eh, cotidianamente, pero que creo que han llegado a un tema a un nivel tan alarmante y tan amenazante que continúen, que no podemos eh, dejar el tema de, de diseñar una nueva ley en manos solamente de los legisladores, digamos. Hay que trabajar junto con ellos eh, en estos puntos que, que mencionaba Francisco ha trabajado eh, mucho al respecto. Eh, y en otros el pago de impuestos es, es ridículo este y se concentra la mayor parte son ingresos federales es menos del 1% de las ganancias eh, la mayor parte también eh, del oro que se produce se exporta en bruto no se genera valor agregado en México y, y digamos las ganancias de las corporaciones son, son fabulosas, entonces son fantásticas fantásticas en el sentido de que son eh, enormes entonces, como decía Francisco, esto no es desarrollo, es es despojo, y las implicaciones del despojo se quedan en el país y se quedan en las zonas mineras, que son muchas veces, eh, se encuentran entre las zonas más pobres del país, como es el caso de Zacatecas. Uh -huh, uh
2: -huh. Claro. Pensemos, pensemos también en el panorama, o bueno, ya en el punto en el que estamos, ya no es un panorama, ya es una realidad, eh, pues sí. este nuevo gobierno. ¿Podemos observar una, una, un giro de tuerca en cuanto a la política minera con este nuevo gobierno, con la propuesta también que ha dicho reiteradamente el presidente Andrés Manuel López Obrador de pues eh, trabajar el desarrollo a la par o de la mano de las comunidades, eh, Francisco?
5: Es que, cómo decirlo, eh, lo que percibo de la 4T es este, básicamente o el de Moreno en general, este movimiento, pues es se ha generado una, una aglomeración de distintos intereses tratando de, sobre todo de intereses que van en direcciones absolutamente contrarias, uh -huh. tratando de agruparlos en una sola propuesta de partido primero y ahora de gobierno, uh -huh. donde pues la tensión está muy fuerte y jala para todas direcciones, ¿no? De un lado del gabinete tenemos este, a gente como el propio Toledo en la Semarnat o este María Luisa Albores con estos proyectos de desarrollo a nivel local que pues digamos vamos a ver cómo, se, cómo salen digamos este proyectos como Sembrando Vida, todavía creo que es muy temprano para evaluar, pero digamos pueden salir bien, pueden salir mal, pero bueno, por lo menos la intención creo que es buena, pues pero están jalando en una dirección. Y por otra parte, gente como Alfonso Romo, este, jalando en la dirección absolutamente contraria, pues, y teniendo una presencia eh, importantísima en, en, la, en la presidencia de la República, pues, y definiendo, pues, básicamente la, la, la política económica. Entonces, este, en esta tensión, ¿de qué lado se va a reventar la cuerda? Pues, este, y Gómez Urrutia, ¿qué papel más, más le juega
1: Gómez Urrutia?
5: Gómez Urrutia, pues, este, pues está en el Senado, pues, es, es como un tercer sector en conflicto, pues porque, digamos, este, por supuesto que Gómez Orrutia pues, es un senador que representa los intereses de, de, del, sector, del sector trabajador minero. No busca, eh, digamos, que se regule tan profundamente la minería porque necesita esas fuentes de trabajo por pues, su propio sector, pues. Pero, pues, este, tampoco, o sea, no está ni con los conflictos este, territoriales ni está del otro lado con, este, digamos, con los empresarios mineros. Entonces, digamos, aquí hay como, digamos, un conflicto entre tres partes que, bueno, habría que ver, pues, este, por, yo creo que se puede colaborar mucho con... Con el sector de, de, de los trabajadores mineros, porque pues al final de cuentas tienen muchas demandas muy legítimas ellos, han sido muy maltratados este, históricamente, o sea prácticamente el porfiriato a la fecha, pero bueno muy recientemente ya son muchas instancias, de son, son muchísimas huelgas en México este mineras, es, es un sector que está profundamente conflictuado con el sector empresarial pues. Entonces, este, por supuesto que esos intereses se tendrán que tomar en cuenta en la configuración de un nuevo marco regulatorio minero, pero ahorita, en este momento, de la parte de la 4T o del de, de gobierno de López Obrador, no hay intención de reformar ese marco regulatorio. Y si acaso llegara un punto en que se reformara, por lo menos hay una propuesta ahí de la CAMIMEX, de la Cámara de la Industria Minera de México, que dicen ellos que, bueno, les gustaría poner, por ejemplo, la consulta previa, libre y e informada de los pueblos indígenas dentro de la ley minera, ¿no? Y dicen, ay, pues suena bien bonito, ¿no? Eso estaría, uh -huh. o sea, garantizando derechos de la población, pues. Sí, pero lo que quieren es quitarle los dientes a esa figura, pues, que se convierta en un mero trámite donde vaya un funcionario público nada más a decir, este, preguntar con una encuesta, este, oigan, ¿quieren la mina que viene para acá? este Y sí, todo el sí. mundo dice, no. Y pues bueno, constata que la gente dijo no, se archiva y el proyecto minero sigue, pues, claro. y se cumple perfectamente con el convenio 169. Entonces, uh -huh. tenemos ahí un otro riesgo brutal, este, digamos, pero, pero, pero hasta ahorita, pues, lo que estamos observando, hay una alineación del de gobierno de, 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 de México, de la federación, con el sector minero. Y me refiero en este sentido, no con los trabajadores, sino con los empresarios. En el Senado, pues, estará Gómez Urruti, tiene su peso, por supuesto, pero, pues, bueno, tiene más, a mí me parece que últimamente ha tenido mucho más peso este, el senador Guadiana, que es este, este senador de la región carborífera de Coahuila que ha estado y deteniendo pues, sí. incluso intentos por reformar la, la ley minera, pues. Entonces, este, pues, quién sabe, es, es, es una bolsa donde están tantos intereses adentro y pues van en muchas direcciones y pues en algún un, un momento dado pues va a tronar esto de, de algún lado o del otro pues y pues, pues vamos a tener que observar. Hay un punto que me parece fundamental que no hemos mencionado que es este la ley de responsabilidad ambiental que de hecho casi casi se estrenó con el derrame del río Bacanuchi en Sonora. Este, fue el primer caso fuerte que tuvo que atender esa esa ley que se estaba recién, este, reci, había sido recién promulgada un año antes, en 2013, y pues en, en 2014 le tocó el derrame, pues, sí. y resultó, pues, básicamente la multa máxima aplicable para el Grupo México fueron cuatro millones de pesos.
2: Pues no es nada.
5: Pues para un gran, un empresario sí. de esa talla es un manacito, es, es sí. un costo, un costo operativo. Sí. Entonces, tú lo pones en tu contabilidad y, y pues, por supuesto, te salen las cuentas. Bueno, pago lo que tengo, lo debo, y continúo contaminando, pues.
2: Pero, Uf, pues se tiene que reformar está. esa ley también. Y, y tenemos que darle seguimiento. Por el momento, eh, se nos ha acabado el tiempo, doctora Leticia Merino. Agradecemos mucho esta conversación. Sigamos adelante. No, muchas gracias adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a Francisco Craviot. No, hombre, pronto. muchas
1: gracias por invitarme otra vez. Gracias.
2: Pues aquí, aquí seguimos. Vamos a ir con un corte de música. Sí.
1: Sí, vamos a escuchar, vamos con música. Vamos a hacer un corte musical con The Body Rich Nutville.
3: Movimiento, hacemos comunidad. La música de las Américas en tus oídos.
2: Y como cada lunes ya se encuentra en la línea de primer movimiento, Teo Hernández, quien es coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional, ¿cómo estás, Teo? Bienvenido de nuevo.
7: Muy buenos días, Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por este, por este espacio que nos dan para la Fonoteca Nacional y difundir la música mexicana.
2: Y que disfrutamos mucho. Dinos, por favor, ¿de qué vamos a hablar hoy?
7: Ah, hoy es un tema a mí me parece interesantísimo, que es que está relacionado con Manuel M. Ponce, pero también está relacionado con algo que, bueno, siempre ha estado de moda, que es los derechos de autor. Uh -huh. eh, voy a hablar eh, sobre Manuel M. Ponce y que Manuel M. Ponce nunca recibió, o bueno, recibió muy poco dinero por quizá quizás su composición más famosa... ...que se llama Estrellita... ...bueno, la cosa fue más o menos así... ...Manuel M. Ponce... ...en 1912... ...compone Estrellita... ...que inmediatamente se vuelve se vuelve un éxito... ...y tiene varias ediciones... ...estas ediciones bueno, fueron en México... ...la primera fue por Wagner y Levien... ...en, en 1913... ...y después un amigo suyo de la Peña Gil... ...que eran unos hermanos... ...que tenían una editorial... Eh, también hicieron una edición en 1919. Pero inmediatamente después de la edición de 1913 y también en la de 1919, varias editoras en Estados Unidos, la Theodore Presser, Fisher, Recorder Boston Music Company, hicieron ediciones que podríamos llamar apócrifas y empezaron a ganar mucho dinero con esto. Porque hay que hay que recordar que en aquella época gran parte de la entrada de un compositor por alguna composición era la venta de partitura Pero después no solo no, no solo esto, a medida que fue que fue entrando la radio, y estamos hablando de 1920, 1900, 1930, los los derechos también se las, de las regalías también se cobraban cuando se pasaba por radio o cuando se hacía música para cine esto es cuando empezó el, cuando empezó el cine sonoro y resulta que, hasta, que, que nunca nunca Ponce como se usaban las ediciones que se habían hecho en Estados Unidos nunca le daban nunca le dieron un centavo entonces Ponce bueno pues pues el pobre trató de luchar de varias formas y cuando cuando Ponce se va a vivir a se va a vivir a Francia a final de los años a final de los años 20 está desesperado por esta situación y además porque no tiene no tiene un centavo y se le ocurre en su en su gran inocencia que y hay que, hay que hay que ver que Ponce nunca fue bueno para esto de la de la cuestión monetaria contratar a una a una empresa que se dedicaba a cuidar los derechos sin embargo hay que recordar una cosa el derecho que se maneja en Francia y el manejo que se maneja en Estados Unidos ...son radicalmente diferentes... ...mientras el derecho francés... ...que tiene que ver con los... ...con, con el... Con, ...con el... ...el del de pago de regalías... ...está más orientado hacia el derecho de autor... ...el pago de regalías... ...en los Estados Unidos... ...está más orientado a lo que nosotros conocemos... ...como copyright... ...o sea, uh -huh. derecho de copia... Entonces, mientras unos protegen... ...lo que podríamos decir... ...al autor, a la persona los otros protege, protegen al producto. Entonces, ahí, ahí, ahí se encuentran vacíos legales, sobre todo cuando se, se tratan de, eh, de hablar de demandas internacionales. Bueno, pues resulta que Bessel era una empresa que había sido fundada en, a finales del siglo XIX por, por rusos en Rusia y cuando después de la Revolución de 1917 se van a vivir, se van a vivir, se, se pasan a a, a Francia obviamente son especializados en cuidar a, eh, a derechos rusos en Francia o sea en un sistema legal totalmente diferente bueno aquí el primer problema Ponce no 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 mide esto no o sea no tiene la visión para ver esto uh
8: -huh. cuando
7: cuando los de la decel se dan cuenta que pues que no pueden con esta con esta cosa legal que tienen que demandar en Estados Unidos se asocian con associated music, music publishers que están en Estados Unidos. Y, es, y, as, y arman un contrato, un contrato este por partes iguales, donde dicen, pues mira, vamos a entablar la demanda, vamos a tratar de de, de ganarla y va a ser mucho dinero porque pues ya la han utilizado en cine, en radio, en han hecho muchas un, una infinidad de, de, de partituras y de ediciones. Y luego también en conciertos y nadie nunca nos ha pagado nada no entonces vamos a vamos a hacer una buena demanda y, se de, y deciden que entre los tres eh, van a ir a partes iguales o sea meten un dinero, pero pues esperan esperan sacar sacar este también y bueno para no hacerles el cuento largo de esto de, 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 de esta triste historia <risa> los abogados de, de Estados Unidos van a Francia, donde está Ponce y vienen a México donde están los, publicis, eh, los primeros editores y este abogado los convence de que por favor les dé información acerca de las publicaciones para que, para que puedan ganar una demanda y estas personas, o sea Ponce y, y, y los editores en México creen que están luchando a su favor, o sea de alguna forma los engañan y dan la información necesaria Para para que los otros les ganen el caso Entonces pierden estrepitosamente Cuando se dan cuenta Ya ya perdieron Y los los de Associated Music, Music Publishers Que eran los abogados de Ponce Les dicen, oigan, pues no solamente no ganamos Sino que perdimos Y perdimos además feo Entonces ten, tienen que pagar ustedes 7 mil dólares Ponce que no tiene un centavo, dice, pero ¿cómo es posible? Ahora bueno, me voy a quedar sin dinero, y efectivamente se queda sin dinero. Y el acuerdo al que llegan es que se le van a pagar como a partir de ese momento, lo único bueno de de, de, de ese caso, ya se le van a pagar regalías, no se, se pierde todo lo todo lo demás, todo, lo, todo lo, lo del pasado, como a partir de ese momento se van a pagar regalías, y dicen, bueno, no me pagues los siete mil dólares, pero yo no te voy a dar regalías hasta que se cubra esto. Y así sucede. Entonces, el auge de la canción de Estrellita, que fue de los años 20, 30 y principios de los 40, nunca ponte de un centavo. hasta 1947 parece ser, y esto hay que hay que verlo con algunos, con algunos, hay que corroborarlo con algunos datos, es cuando empieza a recibir algo de dinero. Y bueno... Esto es nada más para darnos una una probadita de lo que de lo que son los los derechos de autor internacionales y, y el copyright, ¿no? Uh -huh. son, cosa sí,
2: son cosas
7: serias. Sí, son cosas serias. Y lo que vamos a escuchar justamente va a ser estrellita en una grabación que se rescató en la Fonoteca Nacional, de, tocada por el mismo Manuel M. Ponce.
2: Fantástico, Teo Teo Hernández, pues con eso vamos a despedir esta sección. Muchísimas gracias por compartirnos, vamos vamos a escuchar y nos escuchamos contigo, nos encontramos el próximo lunes,
7: ¿no? Nos vemos la próxima semana,
1: muchísimas gracias. Teo.
2: Perfecto, pues vamos a escuchar.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Pues ya escuchamos Estrellita de Manuel M. Ponce y regresamos a la cabina del primer movimiento cuando son las 7 con 57 minutos de la mañana de este lunes 22 de julio, pues para despedirnos de la primera hora, Miguel Ángel.
1: Sí, nos despedimos de nuestros radioescuchas, de la radio universitaria de Chihuahua. Les decimos gracias por su atención y ojalá participen en esta emisión que nos enlaza en primer movimiento en Radio UNAM y bueno, impresionante el relato de Francisco Cravioto y la doctora Leticia Merino sí. en torno a la minería ¿no? la cuarta transformación como ha señalado el presidente de la república es un desafío que muestra un estado eh, de perfil enormemente autoritario, construido en muchos de sus ámbitos jurídicos para permitir el despojo la impunidad y las redes que como bien señalaba Cravioto imponen eh, cercos a lo laboral, a lo a las posesiones desmesuradas que implican un control político de muchos aspectos y que uno que nos lo que nos preocupa más como país es el medioambiental.
2: ¿no? Por supuesto que no debemos quitar el dedo del renglón en ese tema, pues díganos ustedes qué opinan, díganos también en Chihuahua, eh, si bien ya nos despedimos de ustedes de las frecuencias del 105.3, el 106.9 y el 105.7, seguimos en eh, de manera digital a través de nuestra eh, de nuestro sitio punto unam.mx ahí nos podemos eh, podemos seguir en contacto podemos seguir con ustedes y también en nuestras redes sociales arroba @pmovimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook díganos qué opinan en general pues de este tema eh, tan importante y de este eh, pues esta medición de fuerzas entre las secretarías al interior del de Gobierno Federal el gobierno ejecutivo, la Semarnat, jalando hilos hasta dónde podrá llegar, eh, con un poder eh, pues en la Secretaría de Economía eh, concentrado ahí que hemos visto, no solamente en este caso, sino en otros casos, el tema de Hacienda es muy muy relevante y muy claro también a este a este respecto. Pues díganos qué opinan, qué opinan de la situación minera en nuestro país, ahí están nuestras redes sociales. Pues bueno, vamos ahora sí al corte de la hora y regresamos, están en primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Jan Hendricks. Tierra firme.
2: Gobierno de México
9: Cualquiera puede hablar sobre un tema que le apasiona Pero solo algunos pueden hablar apasionadamente de cualquier tema Radio UNAM invita a todas las personas cuya profesión los obligue a usar la herramienta multifuncional de la voz En el taller, oratoria y dominio de la voz Curso intensivo para hablar en público como un profesional Imparte Sergio Ruiz. Todos los martes, del 20 de agosto al 17 de septiembre, de las 17 a las 20 horas, en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. No basta con decir lo que se piensa, hay que sentir lo que se dice. Radio UNAM. Experiencia Sonora. William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con tres minutos. Estamos en cabina de, bueno, en este lunes 22 de julio. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Hola, Verónica Camacho, buenos días. Aquí estamos desde las 7 de la mañana. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, que nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana y les damos la bienvenida también a nuestros radioescuchas que se incorporan hoy a las actividades a, a las actividades administrativas de muchos centros de estudio, de muchas universidades que han terminado su periodo vacacional, el periodo de asueto para reincorporarse a la preparación de lo que serán las labores académicas la próxima semana.
2: Así es, pues díganos eh, mm. Bueno, muchos siguen de vacaciones todavía, sí. de entrada, bueno, por supuesto sabemos las clases todavía no comienzan. Este es el arranque administrativo de las universidades, incluida esta universidad, y pues aquí estamos totalmente en vivo a través del 96.1 de FM, eh, nos quedan dos horas por delante Aquí en Primer Movimiento Y pues bueno, estaremos eh, con temas de verdad muy interesantes Regresamos y regresamos con todo eh, Muchos, muchos temas de los cuales hablar eh, por supuesto, siempre mediados por la poesía y por la música, porque eso es, es bueno y es necesario. Estaremos conversando en unos momentos más con Enrique Alcázar, quien es coordinador de Radio y TV Cuadratín. También es conductor del, del noticiario UM, es decir, Universidad Michoacana Noticias, de la radio Nicolaita una estación con la que nos enlazamos cada día a partir de las 8 de la mañana. Estaremos conversando con él sobre las autodefensas, este anuncio de Hipólito Mora, pues de que no está funcionando la estrategia de seguridad eh, allá en ese estado, en Michoacán. Estaremos conversando con él y después también acerca de Trump. ¿verdad?
1: Sí, vamos a tener un tema que tiene que ver con las, el acuerdo que hace unas... Horas yo a conocer el secretario de Relaciones Exteriores con Mike Pompeo, todo el tema de la continuidad en la, de la, sobre las políticas migratorias entre México y Estados Unidos. Vamos a hablar de las redadas, el, estas redadas fantasma de Trump en el marco de la crisis migratoria y la visita de Mike Pompeo a México. Ahora tenemos el comentario de la doctora Leticia Calderón Chelius, uh -huh. ella es profesora investigadora del Instituto Mora.
2: Eso, más adelante, pero antes queremos invitarles, como todos los lunes, a que se acerquen al portal de la Gaceta, de la Gaceta Universitaria, que es gaceta.unam.mx, y si tienen la oportunidad de tenerla en físico, ahora que ya regresamos de las vacaciones, pues ustedes saben que está en los distintos puntos de eh, la universidad, pueden encontrar en físico la Gaceta, porque en esta ocasión, Miguel Ángel, eh, audiencia, pues eh, la Gaceta le dedica el número... A los cincuenta años, una crónica muy eh, extensa, amplia, diversa de los cincuenta años de la llegada del hombre a la luna un logro tecnológico, pues en su momento de los más importantes o el más importante de la historia en aquel momento. Y pues bueno, eh, nos comparten distintos enfoques, distintas miradas, eh, una crónica, por supuesto, en lo general, lo que representó socialmente, pero también lo que significó como legado científico, eh, los secretos de la luna con Julieta Fierro, por ejemplo, también los testimonios. Nos preguntan dónde estábamos, bueno, yo no estaba, pero dónde estaban ustedes, y si es que estaban ya, por aquí, eh, eh, siendo terrícolas, ¿dónde estaban cuando eh, Armstrong pisó la luna? También hay muchos mitos al respecto, Miguel Ángel. Así es que cuéntenos dónde estaban, cuáles son esos mitos, creen o no, que si, si llegamos a la luna como humanidad. Pues bueno, ahí están nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y pues... La invitación eh, reiterada, revisen, acérquense a la gaceta, porque de verdad que es un número interesante. ¿no? Sí,
1: y, vamos a, y vamos, a, vamos a ir con música, Branice. Sí,
2: tenemos? vamos con música, vamos con esto que es de The Last Shadows Puppets. La canción es Las Cactus.
10: ¡Loma!
1: el domingo 14 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos comenzó redadas en por lo menos 10 ciudades para detener y deportar a cerca de 2.000 personas.
2: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que 20 mexicanos fueron detenidos en estos operativos. Dijo que hay 1.807 eh, mexicanos en centros de detención de Estados Unidos que podrían ser deportados en los siguientes días, pero afirmó que hay un fondo de atención para reforzar la estrategia jurídica para apoyarlos.
1: Ayer May Pompeo se reunió en la Ciudad de México con el canciller Marcelo Ebrard. El secretario de Estado de Estados Unidos reconoció los resultados de los operativos realizados por el gobierno mexicano para frenar el flujo migratorio procedente de Centroamérica.
2: El gobierno de Estados Unidos también anunció hace algunos días que negará asilo a todos los migrantes que cruzan o que hayan cruzado por otro país. Esta, esta medida fue criticada por la Unión Europea y la Agencia de la ONU para Refugiados.
1: A partir de los anuncios sobre Redadas, las protestas en Estados Unidos sobre la situación de los migrantes y la visita de Mike Pompeo a México, hablar sobre las posibilidades reales de llegar a un acuerdo, el papel que debe jugar cada gobierno y lo que se considera una buena solución desde el punto de vista de los derechos humanos, está con nosotros para hablar de este tema Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora y quien tiene una columna quincenal en el diario El Universal que se llama Coyuntura Migratoria. Le damos la bienvenida. Gracias Leticia Calderón por estar con nosotros. ¿Cómo entender esta visita y cómo entender estos 45 días tan eternos?
11: Bueno, estos 45 días más que tan eternos y los 45 que siguen. buenos <risa> los días. <que> faltan. <risa> buenos días, doctora Leticia Calderón. Pues miren, yo creo que es un momento interesante porque es un corte de caja que se hace, digo, realmente 45 días para modificar una estrategia migratoria que además se había anunciado como de prácticamente libre tránsito en un sentido por lo menos discursivo Y de repente acabó siendo de mucha contención, muy dura, criticada fuertemente por organismos de la sociedad civil mexicana e internacional incluso Pero yo creo que justamente pues tiene que ver con un nivel de pragmatismo de la, poli, de la real política uh -huh. Y en ese sentido, eh, bueno, ahora entramos y vamos viendo que México fue ajustando sus programas, sus proyectos y contuvo el número, ¿no? El número de flujo que había estado llegando a la frontera norte, y eso, vamos a decirlo, así los digo, en pragmatismo, implica que Mike Pompeo vino a pasar lista, ¿eh? Porque vino a revisar, como está yendo a otros países, después se fue a El Salvador, pero también ya había ido a Ecuador, y el problema, el digamos, el, el asunto interesante es que eso es parte de la estrategia estadounidense frente a la región, sobre todo a esta región de Latinoamérica. Entonces, Viene a pasar lista, en 45 días volverá, pero yo creo que también se sentaron algunos de los elementos muy interesantes de los que creo que podríamos hablar en la reunión, la brevísima reunión de ayer, pero que deja cosas que para nosotros creo que son
2: muy importantes. Exacto, esa es la pregunta. ¿Cómo leer esta visita de Mike Pompeo? Además del palomeo, no de de poner la estrellita, pues sí así, así resultó la estrellita en la frente del gobierno federal sobre el tema migrante. ¿Cómo leer esta reunión? Uy.
11: De, 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 con varias cosas como decía, pues sí, México hizo el papel de contener y lo logró México empezó a tener una estrategia mucho más agresiva, pero yo creo que con algunas, una parte de la ecuación que también hay que ver con cuidado porque un punto del compromiso y también, digamos, del acuerdo con Estados Unidos, es que el gobierno mexicano va a entrarle al tema de el crimen organizado en el tema migratorio que no es poca, poca cosa, porque porque una cosa son las bandas que cruzan gente, toda esta figura de, que conocemos de tanto tiempo los mexicanos del de, de, el pollero, ¿no? El coyote uh -huh. que cruza a la gente, y otra es lo que hemos visto los últimos años, las, digamos la última década, que es el, el el crimen organizado entrando en el tema de la trata de personas a través de la migración. Entonces, aquí el compromiso del gobierno mexicano es no ser parte de esa ecuación. Y eso sería un cambio importantísimo, porque lo que lo que vemos con el repunte de, de la violencia, todo el asunto del crimen eh, hacia las personas más vulnerables, es que justamente siempre hay coludidos autoridades de altísimo nivel para que pueda darse este asunto. Entonces, si realmente el gobierno mexicano modifica esa ecuación, sí puede llegar a tener un cambio sustancial en el tema migratorio. México sí podría demostrar una diferencia en relativamente un tiempo prudente Digamos, ¿por qué? Piensen en cualquier caso, en Veracruz El tránsito migratorio por Veracruz Por Tamaulipas uh -huh. sí. la, criminal, la criminalidad ahí ha estado cubierta Por las propias autoridades Del nivel que me digan, pero Incluyendo al más alto nivel Y a estas alturas ya nadie lo duda lo, Ni lo dudaría ni lo duda, creo yo Entonces, lo que hemos visto es que La propuesta mexicana Parte de reconocer eso Y también decirle a Estados Unidos, bueno lo vamos a atacar o lo vamos a enfrentar también por este lado. Yo lo veo positivo. No es cualquier cosa, porque porque implica que realmente le des a uno de los negocios más rentables del mundo, que es desafortunadamente este asunto de la trata. Entonces, por ahí, la presión que vino a Estados Unidos, no es que México no iba a modificar su política migratoria o incluso, eh, digamos, las la fronteras, no la frontera sur o norte, sobre todo la sur, pero tuvo que hacerlo con mucho... Menos tiempo del que se hubiera imaginado Como lo como lo vimos todos, ¿no? Como lo vivimos estos hace 45 días Entonces, eso es en la parte migratoria Pero, si me permiten, pues incorporo Los otros temas que yo creo que son centrales De lo sí. que se discutió ayer Y uno es el tema de que Estados Unidos Se comprometa a ver si es cierto Pero, digamos, es por lo menos ponerlo en la mesa Es muy importante A, eh, digamos, limitar, controlar, apoyar A que en este país, en el nuestro el tráfico de, de armas es ilegal y tenemos también diez años de complicidad de nuestros gobiernos con Estados Unidos para quienes el tema de la, las armas es un negociazo. Entonces, ellos han mandado de manera libre y sin ningún tapujo armas a nuestro país que han, que han cruzado libremente y el problema es que eso es, es lo que ha, lo tiene que ver mucho con la violencia en nuestro país. Entonces, que haberlo puesto en la mesa y sacarle mínimo una en expresión a, a Mike Pompeo eh, uh -huh. sobre este tema me parece que también es un punto que hay que darle seguimiento, no dejarlo porque es tan duro como cualquier otro tema, con, como cuando hablábamos de la criminalización de la migración no de, de haberla metido en este cuestión de la, del crimen organizado
2: esa doctor sí eh, justo deteniéndonos en ese punto que, que nos parece muy relevante esa es una carta también con la que puede jugar México podría ser como este eh, esta especie de respuesta que se le puede dar a Estados Unidos frente a las amenazas arancelarias pues por parte de México sacar la carta de eh, digo que es más allá de más allá que una carta no es solamente eso el tema de las armas pues es un problema es un problema eh, muy profundo y y que ha generado mucha violencia en nuestro país de dónde vienen las armas eh, de, pues que, que significan toda esta violencia y toda esta muerte que hemos vivido, pues es es precisamente de Estados Unidos. ¿Pero ¿cómo, cómo funcionaría? ¿Sería también una especie de carta política de negociación?
11: Pues sería una negociación difícil porque para ellos es un negocio súper rentable. Uh -huh. Y lo han hecho, y, y la verdad, aquí también hay que decirlo, así como México ha tenido una actitud pragmática frente a algunas decisiones, pues de Estados Unidos y el gobierno actual, además, digo ahí sí que el color del, do, del partido es irrelevante. ¿eh? Sí. Que los gobiernos estadounidenses siempre han jugado en términos de poner por, en, por enfrente sus negocios. Sí. Y este es un tema que así lo han jugado porque las ha beneficiado muchísimo. Entonces, para México ponerlo en la mesa y empezar a decir, bueno, tenemos que regular y que desde México se hiciera realmente un seguimiento para impedir ese tráfico tan burdo, tan grotesco, tan impune que son las armas pues sí podría modificar, porque dice, bueno, te detengo a los migrantes, pero también te detengo a las armas, porque ese es el, digamos, es otra parte de esta ecuación que mencionaba. Entonces, por lo menos, digamos, yo no estoy diciendo que se resolvió ni mucho menos, pero México lo menciona en una reunión de este nivel, de este calibre, y creo que eso ya es un punto para que nosotros como sociedad civil también, pues empecemos a hablar del tema y discutirlo como, como, como lugar común, ¿no? Decir, sí. no, queremos esas armas ilegales que, que, que están en, en, en las calles de nuestras ciudades y que ha sido parte de, de, de digo, la impunidad mexicana pero el negocio estadounidense uh -huh. se creo que es importante
1: el crimen organizado las compra legalmente,
11: pues no sé si las compro o hasta las agarra de donde las puedan agarrar porque creo que es parte de esto que se que se han permitido no esto es el tema de nuestra impunidad mexicana o sea no somos inocentes en el tema a lo que voy es que hay una relación uh -huh. que Estados Unidos fomenta alegremente pues porque pues, imagínense el mercado potencial que es México para para el tema que me digan, pero en este caso. Entonces, simplemente destaco el hecho de que, aunque el tema central siempre para nosotros es lo migratorio, ayer se mencionó esto, y a mí me parece muy relevante, como otro tema que también se menciona, y que que, que ahorita incluso en la mañanera yo estaba oyendo a Marcelo Ebrard, es de mucho interés, y va a levantar acá mucha mucho mucho interés de, de, de otros niveles, es el dinero del Chapo no uh -huh. es, Bueno, sí. ahora sí, ¿dónde quedó, quedó la bolita? Y es un poco tratar de ver De qué manera México puede participar En, el, el, el digamos, en recuperar parte De esa fortuna que es de México Y que ha sido, digamos, producto de la violencia Que está eh, digamos, este individuo en lo personal Pero sabemos muy bien que son redes y que, y que ahí no acaba la cosa Pero que el asunto importante es que Esa riqueza pueda también pues, pues obviamente, llegar al país y no solamente que Estados Unidos eh, se quedara con todo el dinero. Entonces, haberlo mencionado para mí es, es valiente, es importante, y también abre una posibilidad de que como sociedad civil eh, se empiece a hablar, no solamente diciendo, deberían preguntarle. No, no, ya le preguntó en un evento formal, y ahora nos toca no dejar el tema eh, eh, y, y insistir mucho en él, ¿no? A ver, ¿cómo van? ¿Qué les dijeron? ¿Y, y hacia dónde va avanzando esta posibilidad? sin inocencia, porque estamos hablando de un gobierno como el estadounidense que en realidad viene a jugar esta carta del policía bueno bonachón, que es Mike Pompeo de buena cara, buen semblante, frente a un una figura que bueno que en México ya es como el, el, el enemigo número uno, por lo menos en términos de del imaginario, que es Donald Trump, pero son el mismo gobierno y es el policía que viene, el policía bueno y no vino el policía malo, ¿no?, que sería Donald Trump. Entonces tampoco con inocencia, pero tiene un nivel que se ve que se pudieron plantear cosas que son importantes para México
2: claro, ¿qué más, tenemos el tema de las armas el tráfico de, de armas, que, que es un tema vaya, que le podríamos dedicar eh, una, una entrevista específica para este tema, no hay que olvidar por ejemplo, para el caso de algunas de las armas que fueron utilizadas para el caso Ayotzinapa pues está, hay, hay un litigio ahí, una condena contra la eh, fábrica la empresa alemana de Heckler Koch eh, pues que enviaron finalmente armas armas de uso exclusivo del ejército compradas por el ejército pero que de alguna manera llegaron a otras manos fuera del ejército traspasaron esos muros y bueno finalmente hay evidencia de que para el caso Ayotzinapa fueron utilizadas esas armas es decir el tráfico de armas tiene sus, sus restricciones cuando bueno entre países no hay, hay marcos legales muy ex, específicos para el caso de Alemania tienen eh, pues ciertas condiciones muy estrictas no se pueden vender armas en ciertos por ejemplo Estados de, de, de la República que tienen incidencia le, delictiva eh, mucho mayor o de delitos graves mucho mayor eso se ha estado viendo durante todo este juicio en Stuttgart en la ciudad alemana de Stuttgart y bueno tenemos a, a la par esta, esta cuestión en Estados Unidos que bueno inunda el país nuestro país con, con armas tenemos también la cuestión de, eh, de Joaquín Guzmán del Chapo ¿qué más? ¿qué más eh, podemos leer acerca de esta entrevista con, de, de esta reunión con Mike Pompeo?
11: Pues yo pondría el otro último tema que me parece que es fundamental para los mexicanos sobre todo, y es que se dice ya abiertamente que México, digamos, respondió, vamos a poner, realizó la tarea, y en ese sentido, digo, en este tema de la contención migratoria que he mencionado, y en ese sentido, no es tema, y creo que no hay que insistir en el asunto del tercer país seguro. El gobierno mexicano, por lo menos, en, 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 a, a este nivel ya muy formal, reitera y Mike Pompeo dice, bueno, efectivamente no hay ningún punto como para seguir insistiendo en eso. No quiere decir que no lo insistan o no, pero México no es ni no será un tercer país seguro. ¿Por qué es importante? Porque uh -huh. se, ha, se ha hablado mucho de que, dadas las medidas que ha impuesto Estados Unidos, lo que ha aceptado México, lo cual es real, me parecería o ya somos de facto un tercer país seguro. Uh -huh. Y no, aquí el asunto es de una, digamos, eh, marca jurídica o un registro jurídico que implicaría una formalización de un tipo de relación que, más allá de quién gobierne Estados Unidos, se religiera o no Donald Trump, hubiera otro gobierno a lo mejor más amistoso con México, nos obligaría a un nuevo modelo de, digamos, en el tema migratorio, pero en muchas otras cosas, porque sí. al final de cuentas genera una, una dinámica en los países que son tercer país seguros. Entonces, que México diga, insista, digo, quiero decir el gobierno mexicano, insista y que lo reitere, ante una autoridad como Mike Pompeo Bueno, México no está en esa tesitura Y no va a avanzar por eso Por ese camino Es importante para que se baje ya Como discusión en, entre nosotros Porque aunque yo decía no Aunque camine como pato eh, Se mueva como pato Pues uh -huh. no, no lo es Porque no formaliza una relación Que México puede retirarse Mañana mismo del tablero uh -huh. O en un tiempo modificar La, 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 la relación eh, decía yo, con otro gobierno, o incluso con un gobierno que no quiero, ni Dios lo quiera, pero que se relija, pero bueno, eso no lo pongan en, no, ni modo, pero mm. creo que sí es importante, porque aquí la designación jurídica juega un papel que no es cualquier cosa.
1: Sí, y lo que comentaba al principio, la, el tema de la justicia que tiene que ver con la corrupción de las propias autoridades de migración, que tiene que ver también con el tema de la desaparición de personas, que tienen todo el poder para desaparecer a quien quieren, no solamente en la trata, sino a quienes se resistan en la trata. ¿no?
11: Es que yo creo que volvemos al mismo punto del que hemos salido en todos los temas en nuestro país, desafortunadamente desde el principio, sí. y se llama impunidad. Y ahí es... Si sí, claro, tú tienes una complicidad de las autoridades al tema que me digan, pues obviamente no hay forma de, de digamos, de, de explicar en el tema migratorio, pues nada que tenga que ver con el cruce indocumentado, la clandestinidad de las personas, la vulnerabilidad, o sea, ¿por qué se dieron en su momento estas caravanas que vimos y que impresionaron tanto? Bueno, pues salir a la luz en un escenario o en su momento en el limbo entre el cambio de gobierno y después ya en el gobierno de López Obrador, pero fue salir a la luz una experiencia de de algunas personas que decidieron marchar así para protegerse de la criminalidad, pero esta criminalidad, insisto, no es del malo del barrio, no es así de los chicos malos, no, es una criminalidad como en todo, ¿no? Como en, lo sabemos muy bien, que tiene una complicidad y un arraigo en esas autoridades que si sigue dándose, es porque sigue funcionando el mecanismo. Entonces, a lo que hay que estar muy atentos, es que en la medida en que de verdad y apoyemos también yo pondría entre paréntesis este ataque frontal no solo al, digamos al, al criminal en sí y no solamente a la detención o a la ubicación sino a la impunidad porque si no lo que tenemos es que se repite el círculo infinitum y en el tema migratorio es clarísimo por qué México ahora intenta o el gobierno otra vez el gobierno mexicano esta cuestión de documentar a las personas o que pidan refugio en nuestro país si es su interés, o en su momento se dijo que no crucen de manera indocumentada, sino con algún documento que les permita que haya un seguimiento y saber quién cruza, pues porque la clandestinidad es un nivel de riesgo altísimo por por la situación mexicana, claro está entonces, yo creo que estamos tocando, hagan de cuenta que el tema migratorio lo único que hace es que espejea otro más de los temas de, o, o, o tal vez es el tema que en todo se va a repetir es cuando hay criminalidad, hay violencia, tú hablabas ahora de, de desapariciones, de, bueno, estamos en el mismo esquema y ahí lo nacional simplemente hace que sean más vulnerables justamente porque son invisibles, pero pero no no es que nos, nos ponen en un lugar distinto por tener o por no, por no serlo. entonces yo creo que con este tema podemos también dar seguimiento muy interesante a lo que se vaya avanzando realmente en el combate a la violencia, a la criminalidad, a, digamos, la, la impunidad, que es la madre de todos los males de este país, ¿no? Bueno, una, una porque hay varias madres, pero este, eh, ese si eso se discutió o se mencionó o se dice o está en la agenda, ya es un avance porque nunca un gobierno de este país reconoció eso y ahí tenemos que, bueno, pues, les decía yo, mencioné Veracruz o Tamaulipas como uno de los de los eh, lugares o de las zonas de cruce, y yo creo que aquí nadie dudaría que han sido estados donde ha campeado la impunidad, y los desde las altas esferas que son gobernadores para abajo, han sido los cómplices principales de la criminalidad de, de lo que sea. Entonces, eh, eh, mencionarlo ante una autoridad como Mike Pompeo, pues yo creo que es importante para decir, esa es nuestra agenda. Uh -huh. Nuestra agenda es entrarle a discutir los temas que nos tocan y nos lastiman y que hace, ahora sí que ahí nos hermanan con los migrantes. Ahí sí no hay, no hay diferencia, porque también la población local no es que solo a, afecte a la, a la gente inmigrante, sino pues obviamente a todos. Entonces, a mí sí me, me, me parece que es un avance importante, pero tenemos, digamos, la espada de Damocles encima porque en 45 días pues habrá una revisión, un seguimiento de esta estrategia y otra vez van a venir a, a tomar nota y a pasar lista, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la estrategia, digamos, eso es lo que hemos conocido como el imperialismo estadounidense durante mucho tiempo. Uh -huh.
2: Claro y mientras todo esto sucede eh, de este lado, pues del otro lado del río Bravo eh, llevamos una semana con estas con estas redadas, estas redadas que anunció el domingo de la semana pasada Donald Trump, redadas masivas eh, para detener a personas migrantes eh, que están de manera ilegal en aquel en aquel país. ¿Qué decir a una semana de de, de estas acciones?
11: Pues mira acciones que además no se concretaron, uh -huh. fueron mínimas las detenciones. Y es, eh, digamos, una estrategia de control político, de generar miedo entre la población en general, ¿no? la población, in, no solo indocumentada, también en la población documentada, porque aquí hay un, un principio de racismo en el cual pueden sí. detener, digo, hubo varias, varias cosas que corrieron por las redes sociales, de población ciudadana estadounidense de hasta quinta generación, pero de origen latino o mexicano específicamente, pues que fue molestada. Entonces, genera y abre la puerta a la xenofobia, sí, y es una estrategia, ahí lo vería yo más, como la estrategia de campaña, el llamado a sus duritos, no a sus eh, aliados potenciales en términos electorales de Donald Trump, pero miren, yo creo que ya no le va a alcanzar con eso a Donald Trump, porque lo que pasó con Donald Trump es que obviamente irrumpió en el escenario, era el outsider, una agresión una, 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 una forma de hablar de manera muy agresiva que gusta al público estadounidense y atrajo. No ganó, hay que recordarlo, no ganó en términos de votos, pues, sino por el sistema electoral estadounidense. Pero lo importante es que ese llamado le queda bien y mantiene su simpatía con los más duros. Pero ya ha desgastado mucho ese discurso y vamos a ver cómo lo juega. Desafortunadamente lo va a jugar y lo estamos viendo, pero en esas supuestas redadas, bueno, hubo detención de algunas personas, además se supone que iban a detener a dos mil personas que son quienes tienen orden de deportación ya anunciada y tienen sus direcciones y su vida entera la conocen, entonces también... Es obvio que solamente es una estrategia de terror, porque si de veras hubieran querido detener a esa gente, pues hubieran, lo hubieran hecho más bien cautelosamente. No, no, no había forma de que alguien no tomara precauciones frente al llamado. Entonces, viéndolo por ese lado, tal vez hay que separar lo que tiene que ver con la estrategia electoral y el tema migratorio y cómo lo va a usar Donald Trump, y no dejarlo revolver en lo automático. No quiere decir que no esté junto, pero no de manera automática con el tema de lo que pasa en México, toda la cuestión del flujo porque también es real, el flujo no se ha detenido, la deportación desde México no se ha detenido que es otra de las cosas que también se puso ayer en la mesa de debate y era recuperar un programa que México tenía que era, eh, digamos la, la deportación pero más ordenada, más segura y directamente aquí a la Ciudad de México vía aérea y no poniendo a la gente en la frontera norte donde de por sí ya hay gente regresando, o centroamericanos que están esperando en México, o la misma población, eh, eh, digamos, bueno, no solamente centroamericanos, pero pero especialmente. Entonces, yo creo que aquí eh, eh, lo que vemos es que la estrategia de, de, de estas eh, cuestiones en Estados Unidos, que si ustedes ven, ha tenido reacciones muy fuertes, muy, hasta yo les diría hermosas, de parte de la sociedad civil estadounidense. Uh -huh llamados a la humanidad, sí. y eso es lo que hay que nunca olvidarnos. Así como hablamos de halcones y la parte estratégica, imperialismo, la otra es un país bondadoso, generoso, muy humanitario, que la verdad, eso es lo que hace interesante un país como Estados Unidos. Entonces, vimos acciones de la sociedad civil, digamos, criticando en el Capitolio mismo, personas, de, en este caso religiosos, pues haciendo una acto de, de, de protesta civil, cantando no himnos a favor de la migración, del libre tránsito, lo que ustedes quieran, si quieren en términos de mucho idealismo, pero también Donald Trump pegándole fuertísimo a congresistas, jóvenes, mujeres, eh, de, de cuyo origen ancestral es de algún país latinoamericano, no solamente, pero especialmente en el caso de la más famosa, pero creo que eso le va a costar eventualmente a, a donald trump o, o creo yo por lo menos visto a un año y medio que falta mucho para la para esa elección en ese país que tiene lo suyo en términos de para bien y para mal no sí.
2: claro el poder sí. de la gente como dicen por ahí pues es innegable eh, la, la diversidad ya tan arraigada, ya de, de tanta cercanía de tantas redes, eh, la diversidad que, que existe ya en Estados Unidos es, es muy fuerte, es innegable, se palpa en, en, en muchos, en muchos lugares. Entonces, pues ahí está, pero también la fuerza, la fuerza que pueda tener un presidente como el presidente de los Estados Unidos, la, la capacidad eh, de mando y de y, y vaya, y de revertir también muchas de las cosas que se han construido a través de precisamente de lo y lo diverso en aquel país, doctora Pues, eh, ¿con qué con qué nos quedamos? ¿Un comentario de cierre? que esperar para estos 45 días?
11: Pues yo creo que México debe Seguir actuando en función de un proyecto Que se plantea, el gobierno mexicano Claramente en esto tuvo que reaccionar No hay que, no, no podemos decir Que era su idea de cómo, cómo Manejar el tema migratorio Reaccionó, yo creo que con un alto costo También en términos de, de, de sociedad civil pero al mismo tiempo, creo que puede sentar las bases para mostrarnos, como lo, se comprometió ahora eh, eh, Marcelo Ebrard en la mañana, a que va a haber un recurso ya para que las estaciones migratorias tomen un cauce de dignidad que uh -huh. no ha tenido la detención de estas personas en nuestro territorio, y eso pues sí, obviamente, no, no da cuenta de lo que todos hemos querido en términos de un gobierno, pues que se dice humanitario, que se dice diferente, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso, de darles Bien. el beneficio de la duda, acompañar esto que está ocurriendo y al mismo tiempo no ser inocentes con que eh, Estados Unidos ya está complacido, digamos, no uh -huh. de lo que está viendo porque la estrategia es seguir presionando.
2: Así sí. es. Bueno, pues doctora Leticia Calderón, Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora, muchas gracias por conversar con la audiencia esta mañana. Muchas gracias por llamarme. Gracias,
1: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar sí. de esta triada que forman Stan Getz, Joe Gilberto y Antonio Carlos Llobín. Dora Lisa.
12: <música> Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Dora Lice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Lice, o bem que lhe disse, amar a tolice é bobagem é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Dora se tu que me disse, olha embrulhado en em que vou me meter. Agora amor, doralice meu bem, como é que nós vamos fazer? Un um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando eu Bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar este perigo do Oralis. Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer
1: Tras considerar que las acciones del gobierno para combatir la inseguridad no han dado resultados, Hipólito Mora, líder de las autodefensas en Michoacán, anunció que retomará el uso de armas de fuego.
2: A través de un mensaje publicado en sus redes sociales la semana pasada, Hipólito Mora señaló que los distintos poderes de gobierno no están interesados en el bienestar de la sociedad, solo se preocupan por estar en campaña y ocupar un cargo público y engañar a los mexicanos.
1: Por su parte, durante una reunión entre José Manuel Mireles, fundador de los grupos de autodefensa de en la entidad en Michoacán, y Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, se informó que 25.000 mil integrantes de las autodefensas entraron en un proceso de deposición de armas y desmovilización a cambio de fuentes de empleo.
2: Este proyecto comenzará en la región de La Aguacana con la instalación de empresas distribuidoras de productos agrícolas.
1: Vamos a hacer un análisis de lo que sucedió recientemente con Hipólito Mora, las autodefensas en Michoacán, cuáles son sus planteamientos, cómo se han respondido y cómo se ha planteado la situación en ese estado y está con nosotros Enrique Alcázar. Él es periodista, es conductor del noticiero UM Noticias de Radio Nicolaita, estación de la Universidad de Michoacana y coordinador de Radio y Televisión de El Medio Cuadratín. Buenos días, ¿cómo estás eh, Enrique Alcázar?
0: Hola, muy bien, muy muchas gracias, muy buenos días, con el gusto de saludarles Miguel Ángel Berenice. Sí, desde Miguel tu gracias.
1: perspectiva, ¿cómo se ve el tema?
0: Bueno, tomó por sorpresa el anuncio hecho por Hipólito Mora Chávez la semana pasada cuando a través de su cuenta de, de Facebook informa que nuevamente tomará las armas y llama la atención porque Hipólito Mora se había mantenido con un perfil bajo goza de protección de seguridad, es escoltado hasta por 12 personas y en, aparentemente la situación de él en lo individual estaba tranquila no había aparecido en escena no se le había visto en fecha reciente, la última ocasión estuvo hace un mes y medio, dos meses en el Senado de la República presentando algunas propuestas que tienen que ver con aspectos jurídicos y de funcionamiento de los grupos de autodefensa. Y entonces la aparición que hace a través del Facebook sorprendió. Y a ocho días de distancia no se le ha vuelto a escuchar, no ha comentado nada y tampoco lo ha publicado en su propia red. Uh
2: -huh. ¿De dónde entonces, Enrique Alcázar, pues de dónde podemos... Eh, sacar, eh, analizar eh, pensar de dónde viene, eh, vienen estas declaraciones, fuertes declaraciones de este líder de autodefensas en Michoacán retomarán el uso de armas de fuego es lo que nos dice
0: Hay una realidad en el estado de Michoacán en los últimos meses se ha agudizado nuevamente la situación de inseguridad nuevamente se han reportado casos de cobro de piso y de que grupos organizados presuntamente del crimen estarían sometiendo a productores, agricultores, comerciantes, funcionarios, ayuntamientos, a quienes les exigen una cuota mensual para poder operar y trabajar de manera libre, de manera lícita. La inseguridad y la desconfianza hacia las autoridades es enorme. Se habla de que existen incluso autoridades municipales que pagan cuota al crimen no obstante, el despliegue policiaco de seguridad y mediático que se hace al respecto. ¿Por qué no hay una denuncia? Porque cuando ha existido una denuncia, la realidad es que no se han logrado detenciones importantes a decir de los propios afectados, y sienten más cerca el riesgo de sufrir un atentado que la seguridad de ser resguardados o apoyados. Entonces, ante ese aparente silencio, sin embargo, hay es una realidad de que continúan operando grupos criminales, probablemente se podría entender la actuación y el anuncio del señor Hipólito uh -huh. Uh -huh.
2: Claro. ¿Cómo leer también la relación... Este, este juego mediático de poder también eh, entre Hipólito Mora, entre José Manuel Mireles, que eh, se le ve de, eh, del lado de, de Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, que ha estado ahí presente en el estado. Eh, ¿Cómo cómo leer este digamos este este juego, este este tablero de posiciones frente al gobierno gobierno federal?
0: Sí, Hipólito Mora. Eh tuvo un disgusto desde hace varios años con el doctor Mireles. Uh -huh. El doctor Mireles, aquí se le señala que en realidad él fue más un vocero que un líder de autodefensas. Sin embargo, mediáticamente, pues saltó a escena, se le conoció de manera mayúscula, incluso por el corto que se hizo, en fin, pero en realidad de origen es Hipólito Mora y otros líderes de autodefensas los que realmente valga la expresión, dan la cara, son los que se arman, son los que salen, y después se incorpora el doctor Mireles. Uh -huh. Sin embargo, el doctor Mireles ha mantenido una mayor presencia mediática. Sí. De hecho, a mí me llama la atención, y lo comparto con ustedes, el pasado lunes, cuando hace el anuncio el doctor, eh, eh, preciso, el señor Hipólito Mora, eh, el gobernador se dice sorprendido, el gobernador Silvano Aureoles el gobernador del Estado de Michoacán, y lo cuestiona y en un tono irónico dice, lo que pasa es que a Hipólito Mora le gustan los ref los reflectores, le gustan los medios nacionales y como le dan cuerda a los noticiarios nacionales que tienen cierto público y ahora no lo han tomado en cuenta, pues parece que los extraña y por eso su actitud. Uh -huh. Para el gobernador Silvano Auroles Hipólito Mora lo calificó de un rockstar de los medios nacionales.
8: Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Es compatible con la cuarta transformación, la existencia de, eh, de autodefensas en el estado de Michoacán? ¿Es, es, es eh, viable, es eh, coherente, congruente con la política del Ejecutivo?
0: No, de ninguna forma puede ser, eh, o podría ser coherente ni, ni viable. De hecho, el gobernador, cuando asume la titularidad del Poder Ejecutivo hace cuatro años, le anuncia que no permitirá ni tolerará ningún grupo armado. Eso lo anuncia el gobernador, lo repite el lunes de la semana pasada. Hace siete meses aproximadamente el doctor Mireles también había hecho un pronunciamiento semejante en el sentido de retomar las armas y horas después se retractó, ofreció disculpas y dijo vámonos trabajando por el lado institucional. Uh -huh. Entonces el doctor Mireles así lo señaló, ahora es Hipólito Mora el que sale en escena en esta publicación de la noche del, del 14 de julio, por ahí de las diez y media de la noche, es que hizo este anuncio. El señor Hipólito Mora, habría que recordar que fue el primer líder, así señalado, quien tomó las armas en la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, a 20 kilómetros de la ciudad de Patzingar. Eso fue en 2013, hace ya seis años, un 24 de febrero.
2: ¿Cuál es el panorama? El panorama de, las, eh, de estas fuerzas de autodefensa ¿Cómo han sido eh, incorporadas a las fuerzas institucionales? Nos lo mencionabas eh, Pero ahora frente a al alza de la violencia Este nuevo impacto de la violencia en Michoacán Pensando en, en regiones como La Huacana, por ejemplo eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se están movilizando estas fuerzas?
0: Bueno, en realidad las los autodefensas Aquí en el estado de Michoacán, en lo general, uh -huh. a diferencia de hace seis años, no gozan de un respaldo ciudadano, de un respaldo de la población. Uh -huh. Hay localidades muy específicas, como es el caso exactamente de La Huacana, donde aparentemente han construido y han hecho una alianza con un tejido social que han estado trabajando. Sin embargo, a decir de fuerzas federales, estas personas que podrían estar simpatizando... ...pues son movilizadas por presuntos líderes criminales. Uh -huh. En lo general, eh, las fuerzas federales tienen presencia... ...pero también hay otra realidad, la realidad del crimen... ...la realidad de que la gente lo calla. Si recordamos uh -huh. en 2013, cuando irrumpen en escena... Las, ...los autodefensas, ya existían cuatro o cinco años por lo menos de una situación realmente insostenible, donde había un acoso prácticamente hasta con la persona que vendía cocos en una esquina, la misma que le pedían cuota para poder operar. Se hizo una situación enorme, se le pidió a todos los productores de limón, de mango, de aguacate, de cualquier fruto que se pueda uno imaginar, a los tortilleros, panaderos, carniceros, les pasaban cuota. En ese momento, cuando irrumpen en 2013, por eso gozan de ese respaldo. Después, esta mezcla y este juego, desde el gobierno federal, cuando viene el señor Castillo, aquí ha apodado el virrey, a, a asumirse como, como máxima autoridad en el estado de Michoacán, bueno, el señor Castillo dialoga con los diferentes grupos y expresiones, tanto de autodefensas, y aparentemente con líderes criminales, se hace una especie de pacto de no agresión, y ahí la situación como que medianamente disminuye de intensidad, después se da una serie de enfrentamientos entre los que aparentemente eran aliados, algo que reprocha Hipólito Mora, él es, tiene un conflicto de muchos años con otra persona de nombre Luis Antonio Torres, apodado El Americano, con a quien responsabiliza del asesinato de su hijo en el año de 2014, el 15 de sí. diciembre de 2014, de nombre Manuel Mora. Está muy polarizada la situación, se han dado varios enfrentamientos. Hipólito Mora estuvo detenido eh, en el 2014, cosa de unos días, fue liberado, fue incorporado a las fuerzas federales. En diciembre de ese mismo año deja las fuerzas federales, continúa por su lado, y al día de hoy se mueve, se desplaza, acompañado de una escolta importante. Y no se le había visto hasta el anuncio que hizo hace ocho días, y de ocho días a la fecha tampoco se ha conocido nada de él.
1: Uh -huh. esta, esta cuestión, ¿de dónde vienen las armas para las autodefensas en el caso de Michoacán? ¿Cómo se negocian y cómo ha sido la política tan parecida a la de Centroamérica para negociar la deposición de armas, eh, el intercambio y la recolección de armas por parte del gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan estos dos aspectos? ¿Cómo ha funcionado la recolección? ¿Y de dónde vienen las armas? ¿Son, son legales? ¿De dónde salen?
0: No hay una, una fuente que revele cómo llegan exactamente... Las armas, eh, el gobierno federal en dos ocasiones ha hecho eventos incluso masivos de recolección de armas, en algunos casos hasta canjeando por víveres, por despensas, por una cantidad económica, y la gente llega y, y han entregado incluso rifles de asalto, pero al día de hoy no hay una política, al menos pública, abierta, que se conozca de que estén recibiendo, recogiendo o cambiando armas por algún otro tipo de beneficio o de apoyo. ¿Cómo llegan? No sabía yo decirlo. Lo cierto es que hay mucho armamento aquí en el estado de Michoacán, hay presencia de grupos criminales, y se puede observar en diferentes regiones de la Tierra Caliente, uh -huh. donde desafortunadamente la incidencia delictiva está a la alza, uh -huh. y en fecha reciente no solamente... ...en aquella región de la Tierra Caliente y Costa Michoacana... ...sino también hay dos localidades de las que se ha dicho poco... ...pero que también está afectando. Uh -huh. La sí. ciudad de Zamora
2: ¿Samora? y uh -huh. la
0: propia capital del estado... ...donde en este fin de semana hay, hubo tres casos, tres eventos distintos... ...con horas de diferencia de tres personas que fueron ejecutadas... ...desmembradas y abandonadas en sitio público. Uh -huh. Y la semana pasada fueron cinco por el estilo... Entonces está descompuesta la situación.
1: Desde su origen, la, desde, su, desde el origen de las autodefensas, podemos identificar eh, posiciones en el legislativo y en el empresariado michoacano de, este, de estos grupos con esta afiliación, con esta vocación de descalificar la política del, eh, del, del gobierno federal.
0: En 2013, cuando surge la escena, los grupos de autodefensa tuvieron simpatía por diferentes sectores productivos porque le estaban pegando por igual a, a todo mundo eh, incluso en algunas regiones de la tierra caliente se presume serían el propio sector productivo el incluso líderes de cámaras y asociaciones y sectores empresariales que tienen algún negocio en aquella región los que estarían avalando y respaldando económicamente a grupos de autodefensa porque le salía entre comillas más barato apoyar un propio grupo que los estuviera protegiendo, apoyando, que cubrir cuotas elevadas y sufriendo no pocas veces el despojo de sus propiedades. Porque lo que comenzó en un inicio como una cuota, una cooperación, la, la tarifa fue subiendo al grado que terminaron siendo despojados por cientos, quizá por miles, de sus tierras, de sus propiedades, de sus bienes, e incluso de, de su propia familia De sus parejas Hubo situaciones realmente lamentables Graves, condenables que se vivieron Y entonces de ahí que tuvieron Cierto respaldo popular La gente los vio Bueno, pues este, a lo mejor son estos los que nos van a ayudar Y sin embargo Después se empezó a dar Una, una mezcla Ya no se sabía quiénes eran los autodefensas Quiénes pertenecían A qué grupo criminal todo el mundo interpretaba que del mismo gobierno federal había creado dos grupos para que entre sí se enfrentaran y negociar o pactar al final con uno. Y así transcurrieron los años, se calmó un poco esa ola violenta que en los últimos meses nuevamente cobra cierta efervescencia.
2: Claro, eh, no, no queremos dejar de preguntarte, eh, Enrique Alcázar, acerca de pues, el asesinato de Zeneida eh, Pulido, quien es activista, era activista y defensora de derechos humanos, eh, buscadora de personas de su propia familia eh, y que fue asesinada el viernes pasado. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de, de, pues, de esta terrible noticia?
0: Pues es un tema que desafortunadamente poco se ha abordado, poco se ha comentado aquí en el estado de Michoacán, hay quienes prefieren guardar silencio antes que hacer declaraciones sobre este y otros casos, no hubo una reacción mayor sobre el tema, desafortunadamente. Uh
2: -huh. Claro. Bien, pues eh, un último comentario, ¿a qué se debe a qué se debe esta alza de violencia? Este, ¿En qué momento se encuentra Michoacán? Digo, podemos pensarlo y, y, y hacer la reflexión sobre muchos estados de la República eh, que, que, que nos encontramos eh, en, en, en una situación de alza de violencia. Para el caso de, mi, de Michoacán, ¿cómo lo lees tú?
0: Yo creo que se ha abandonado, se ha abandonado a las, a la, al Estado y al municipio mismo. En una comunidad o en un municipio donde existen 30, 40 o 50 uniformados y hay mil personas que tienen necesidad de generar un ingreso sin ánimo de justificar, yo creo que muchos ven como más viable transitar por, una, por un camino ilegal y encarar a las autoridades. Lo cierto es que existen las propias autoridades, los propios ayuntamientos, varios municipios o presidentes municipales que prefieren pactar, guardar silencio, pagar alguna cuota y dejar que todo opere. Y de esa situación, pues el Estado la rechaza, dice no estar de acuerdo, pero solamente el que está en esa situación vulnerable, es la que estaría en condiciones de, de justificar, si se quiere ver así, el por qué su proceder. Por supuesto que a todas luces es lamentable, puede ser condenable, pero yo creo que el común denominador del grueso de la población es el temor de sufrir algún tipo de atentado.
2: Pues ahí está, te, te agradecemos mucho esta conversación, esta mirada, esta lectura sobre lo que ocurre en Michoacán. Enrique Alcázar... Eh, y pues un abrazo, un abrazo a todos, también nuestros compañeros, nuestros compañeros comunicadores, reporteros, que finalmente pues están ahí muchas veces eh, pues exponiendo exponiendo la propia vida, la propia seguridad y la integridad física. Muchísimas gracias Enrique Alcázar. Gracias.
0: Eh, estamos atentos, con gusto de saludarles Berenice Miguel Ángel.
2: Hasta pronto. Gracias.
1: Pues ya casi nos vamos a la segunda, a la tercera hora del primer movimiento. Vamos a tener en, la, en, lo, en, lo, en lo venidero una mesa del día dedicada a la Baja California y la Constitución. Hoy muchas de las caricaturas de los cartones políticos en el país eh, destacan todo este tema la relación entre el gobernador del estado de México las, eh, la la cuestión de de Bonilla en Baja California y la elaboración de una constitución de una de un, de un legislativo que decide modificar el rumbo vamos a conversar con el doctor Alberto Nasif, él es investigador del CIESAS y es especialista en temas de democracia procesos electorales y análisis político Berenice.
2: así es y si no sin antes pues antes de despedirnos queremos mencionar a los radioescuchas ganadores de la revista Crisol Mágico del Sur. Eh, recordarán que en las dos semanas... Previas a nuestra vacación. Estuvimos conversando sobre los lugares que visitar en la Ciudad de México, eh, particularmente en Milpalta, en Xochimilco, en Tláhuac. Estuvieron por aquí eh, Luis Gutiérrez, estuvo Luis Gutiérrez, cronista, e historiador de esa región de la ciudad. Y pues bueno, nos trajo varios números del crisol mágico del sur. Los ganadores son Cecilia Ruiz Angelares, Abril Varela Vázquez, Francisco Miguel Asencio Aguirre, Adrián Emilia Nieto Sotelo, Luis Miguel Maldonado, Javier Mendoza, también Alfonso de Alba Arco, saludos, Alejandro Javier Espinosa Rivera, Román Hernández García, Guillermo Erasmo Pérez Peralta, Javier Guerra Atrip, Josefina Cruz, Adolfo Martínez Bermeo, Marta Lameda Díaz, Verónica Ortiz Herrera, Bernardino Mendoza Rodríguez, Martín Medina Olvera y Santa Diego ustedes pueden pasar por su ejemplar del crisol mágico del sur hasta el viernes 3 de agosto con una identificación una identificación que mostrarán eh, aquí en la recepción de Adolfo Prieto 133 en radio UNAM en la colonia del valle pues bueno tienen hasta el 3 de agosto viernes 3 de agosto para pasar y eh, recoger su ejemplar de crisol mágico del sur y ahora sí con esto nos vamos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Un hermoso sonido puede venir de un solo instrumento, pero solo se convertirá en canción con la participación de todas y todos sigamos siendo autores de esta gran pieza musical llamada Ciudad de México porque con participación hacemos que las cosas pasen Instituto Electoral Ciudad de México 20 años construyendo democracia
5: ¡Niños! ¡Ya están las palomitas!
2: ¡Ay! ¡Otra vez! Sí, otra vez, ya choli son
5: vacaciones Este verano
9: la Secretaría de Cultura te ofrece opciones para que tus vacaciones sean divertidas y enriquecedoras Asiste a los recintos culturales de todo el país y disfruta de música en vivo, cine, talleres, conferencias y mucho más ¡Actívate! No hagas lo mismo de siempre, porque estas vacaciones, el verano, es cultura Secretaría de Cultura Secretaría de... Gobierno de México ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos? Hola, soy Pura López Colomé y estoy en .unam.
12: Descarga
2: El Periquillo Sarniento, novela de folclore y tradiciones mexicanas, escrito por José Joaquín Fernández de Lizardi
0: Estos colores y el llamarme mi maestro algunas veces por cariño, Pedrillo, facilitaron a mis amigos mi mal nombre que fue Periquillo
2: Solo o en compañía. Descarga Cultura.unam va contigo.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos a las 9 de la mañana con 5 minutos de este lunes 22 de julio, regresamos ya en vivo, ya estamos en la cabina de primer movimiento en Radio Unón, Camacho, buenos días.
2: Hola, buenos días Miguel Ángel ah. Quemain, pues sí, eh, tantos y tantos temas eh, por decir y por analizar son suficientes para ponerlo a uno de nuevo en el carril eh, del día a día de este país, eh, gracias a quienes nos escriben, a quienes nos tuvieron eh, bueno, que nos, que nos dan la bienvenida después de esta semana de vacaciones que nos tomamos. Muchas gracias, Mayra Elizondo. Fíjate que, eh, Miel Ángel, el tema, por supuesto, del derrame tóxico de este nuevo y el más reciente derrame tóxico de Grupo México, pues sí, abrió eh, muchos comentarios en nuestra audiencia. Muchas gracias a Mayra Elizondo, que nos dice, el gobierno actual se ha tardado mucho en revisar y modificar la monstruosa ley minera. ¿Cómo podemos presionar como sociedad civil? ¿Con quién nos aliamos? Es lo que nos pregunta, pues, bueno, sobre esta sobre esta conversación que tuvimos con Francisco Cravioto y Leticia Merino. Eh, muy interesante, importante, urgente atender. También Ángeles Berlioz, a través de Twitter, nos dice el secretario de Economía contra el del medio ambiente es una lucha desigual y de siempre. Estoy completamente de acuerdo contigo, Ángeles Berlioz, esta lucha, esta... Esta demostración de músculo, de músculo que puede tener una y otra secretaría, eh, pues que estamos viendo con, con mucha claridad eh, en este gobierno cómo se despliega eh, la fuerza de una y otra inst instancia de estas eh, secretarías de Estado en México. También My, eh, Miriam nos dice algo realmente bueno de primer movimiento es que toca todos los temas y este sobre la explotación minera abusiva es de especial interés para el país. Gracias Radio UNAM, gracias a ti Miriam por escucharnos. La Rodrigo dice alarmante la situación minera es urgente cambiar el rumbo muy buenas intervenciones de los especialistas pues bueno Abimael Hernández también nos manda saludos nos da la bienvenida Re eh, eh, Guillermo saludos bueno por aquí todos Miguel Ángel G. Mirán también está presente en nuestras redes sociales gracias gracias a todos ustedes por eh, seguir seguir haciendo comunidad con nosotros pues tenemos todavía una hora por delante muy interesante son las nueve con seis de la mañana Miguel Ángel estaremos conversando con el doctor Alberto Asís Nasif, quien es investigador del Ciesas, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Con él vamos a platicar sobre lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Baja California y, pues bueno, este, también esta, eh, esta cuestión de facultades, me parece, de facultades entre el Congreso local y el Congreso federal, eh, si involucra o involucrará o no a la Suprema Corte de Justicia con alguna acción de inconstitucionalidad, bueno, pues lo estaremos conversando en unos momentos más, ahí están nuestras redes sociales para que sigan opinando nosotros con mucho gusto les leemos
1: Sí, no dejamos de lado los, los grandes temas que aparecieron a lo largo de la semana, como esta gira del de presidente López Obrador en Ciudad Valles, justamente uh -huh. son los dilemas de la Cuarta transformación frente a complejidades que, que, están a, que están a la vista de todos. ¿no? En muchos medios que pusieron estalló el presidente López Obrador. Vale la pena analizar la relación que la ciudadanía tiene con un mandatario como se ha presentado Andrés Manuel López Obrador sin guaruras en un diálogo franco este tal vez con un aire persecutorio por las demandas que desde enero esta población que ha sufrido un gran desabasto de agua en Ciudad Valles y que no ha sido escuchada y que se ha politizado el conflicto entre las delegaciones sindicales y la ciudadanía eh, motivó esta, este encontronazo con el mandatario que fue realmente sorprendido eh, y francamente invadido en su privacidad. ¿no? Man mandar 24 horas al día no significa estar disponible para cualquier asunto, lo que marca también es sintomático de la impunidad que prevalece en el país. Tal vez si no hubiera sido de esta manera, otro otro gallo cantaría cuando él dice la democracia es orden, las jerarquías de la justicia son las que se tienen que revisar de una manera importante como lo señalaba la, la doctora Paulina en relación a la migración y a la trata de personas ¿no?
2: Claro, claro, también me recordó, me recordó recordaste uh, ahora que mencionas esta cuestión de Ciudad Valles eh, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador decía, ya no me pertenezco ¿No? Ya no me pertenezco a mí Ya soy del pueblo Ya soy el presidente de México En esta parte de encar encarnar Encarnar el poder Que, que bueno pues Vaya, aquellos que les guste un poco la teoría política eh, pues sabrán que pues en, precisamente eh, cuando hablábamos, bueno, cuando eh, eh, se hablaba del Estado-Nación, de aquella eh, de la fundación del Estado-Nación, bueno, era el, era el rey el que encarnaba él mismo en su persona el poder político, ¿no? A mí me recordó mucho eh, esa frase precisamente al ya no me pertenezco, ya mi cuerpo, ya mi ser le pertenece a la democracia mexicana y bueno, pues ahora él poniendo el mismo límite, diciéndonos no, 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 a ver, este no, no puedo ser presidente los 20, las 24 horas o estar disponible las 24 sí. horas del día. No Es Hay interesante instancia. interesante cómo, cómo eh, pues se va dando esta relación entre los ciudadanos críticos ante el presidente y también la transparencia que puede haber. Me parece que eh, 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 este gobierno se ha presentado de manera transparente en esos hilos que antes estaban ocultos. ¿No? no sé si esto sea eh, hasta qué punto eh, pues pueda soportarlo o pueda tener esa, ese estómago el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, creo que lo tiene pero eh, finalmente pues esto va cada vez más avanzando ya no hay a quien echarle digamos la culpa ya ahora él es el que eh, el que tiene que hacerse cargo y pues bueno eh, seguiremos eh, probablemente viendo este tipo de, de encuentros encuentros de, de desacuerdo de este propios de la democracia pero bueno, pues ahí está lo ocurrido en Ciudad eh, eh, Valles. Vamos a escuchar esto de The de Cure. Después vamos a ir con la poesía necesaria que le toca a Miguel Ángel Kemain. Esto es de The Cure. La canción es Play for Today. <risa>
0: Poesía
1: Necesaria. Eh, hoy he elegido para la poesía Necesaria eh, un libro que acaba de aparecer, que se llama Los Papeles de Myra Hindley, de Luis Bugarini. Luis Bugarini es... Poeta, él nació en 1978, se dedica a la crítica literaria, es novelista, es eh, poema, poeta sobre todo, es director de la iniciativa Gucurucho, creada para editar libro más y escribe el blog Asidero del sitio web de la revista NEXUS. Estas ediciones son ediciones periféricas y está en todas las librerías y está dedicado a esta asesina serial que junto con Jan Bradley eh, eh, cometió varios crímenes entre 1963 y 1965. Eh, voy a acompañarlo con una canción de Smith, eh, justamente la canción... Es acerca de los asesinatos eh, de los páramos que tuvo lugar en la pradera de South Goldworth, en el West Reading de Yorkshire entre 63 y 65. Este fue un éxito que tuvo de una manera muy fuerte. Lo compuso Morrissey y se llama "Sufran pequeños niños". Bugarini eh, hace una serie de poemas que podrían ser los papeles de esta, de esta mujer que hubieran sido escritos por ella a la luz de su propio arrepentimiento entre 1966 novecientos sesenta y seis y dos mil dos que fueron una larga, una larga condena que, eh, por la que apeló durante muchos años, pero finalmente murió en la cárcel y a más de 50 años de haber sido sentenciada están estas imaginaciones que Bugarini pone como una voz de narrativa en Mira Hindley. Dice, álbum de fotografías. Es natural que te busquen el rostro para confirmar si existes o si no has perdido la consistencia de los días. El temor a la impaciencia es tan atroz que una baja de marea ya no interesa a los párrocos. Es la hora de andar por la avenida que nos promete el placer de estallar sin dientes. Paso lento para detectar cuánto existe lejos de este sitio. Fantasmas en un mundo de vivos y vivales. West Side Story el cielo es un traidor, inevitable, y lo que permanece es un aliento que se estaciona en el fuego, que ya no enciende y se petrifica cómodo en la inminencia de un ayer, con alas de avestruz, que no esconde la cabeza, aunque informa a los presentes lo poco que le interesa continuar con el juego de las escondidas. Nada mejor que la luz para orientar a la opinión pública hacia un abismo más hondo que se escarba a sí mismo y nunca vuelve el rostro. Aquí no hay ningún hombre. Una línea de árboles indica el camino a seguir y también los teléfonos pueden marcarse cuando sucede la emergencia de amanecer un jueves y no reconocerse el rostro en el espejo empañado después de un baño caliente. Todo lo que se imaginamos sublime. Es un contorno para dibujar. Lo que existe y ya no importa. El resto es un misterio o una prefiguración de la hora que se fuga aunque se ignore su destino. Esta es la memoria de unos depredadores. Vamos a escuchar a Smith.
13: Over the moor, take me to the moor Dig a shallow grave and I'll lay me down Over the moor, take me to the moor Dig a shallow grave and I'll lay me down Leslie and your pretty white trees Oh John you'll never be a man And you'll never see your home again Oh Manchester so much to answer My hands on his sacred head
3: movimiento hacemos comunidad
1: la mesa del día con 21 votos a favor y uno nulo, el Congreso de Baja California aprobó el pasado 8 de julio una reforma a la Constitución local para ampliar el mandato de dos, años, de dos a cinco años del próximo gobernador de Jaime Bonilla que concluirá en 2024.
2: Así es, la semana pasada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al, Congre al Congreso de Baja California para que deje sin efecto dicho decreto y garantice el orden constitucional y el respeto al Pacto Federal.
1: En respuesta, Jaime Bonilla Valdés, gobernador electo de Baja California, demandó al Congreso de la Unión respetar las decisiones de los 21 legisladores del Congreso Estatal que decidieron ampliar de dos a cinco años su mandato.
2: Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que la modificación del periodo de mandato viola la Constitución y el Congreso de la Unión debe atender este asunto. También propuso la desaparición de poderes en Baja California como una opción para resolver el conflicto en la entidad.
1: Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que debe ser la autoridad competente la que resuelva el conflicto por la ampliación del mandato de Baja California. Dijo que la presidencia no se meterá en este asunto, pero dijo que los partidos que más protestan son los que votaron a favor.
2: Haremos un análisis de lo sucedido en Baja California, cómo actuaron los diferentes poderes, qué tipo de diálogo o de discusión se está dando entre el gobierno federal y el local y lo que representa este caso para la vida constitucional de México. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Alberto Asís Nasif, quien es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Bienvenido, doctor Alberto Asís Nasif. buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Pues con este tema eh, intrincado, eh, complejo, eh, qué decir, ¿Qué, qué pasó en Baja California, eh, qué eh, de qué se trata esta esta ley que se propuso, la ley Bonilla, ya se le llama así.
14: Sí, me parece que hay una serie de pues de sorpresas todavía que nos da este los algunas autoridades en el, en el país y en este caso pues el Congreso baja californiano que está por salir, está por terminar este, esta legislatura, la nueva legislatura entra el próximo primero de agosto. Pero antes de salir, pues hicieron sus eh, travesuras, digamos, uh -huh. por así llamarlo, en donde eh, alteraron el sentido de una votación que había sido pues una votación eh, muy muy transparente, muy contundente en favor del partido Morena, el partido gobernante, que ganó la gobernatura, ganó el Congreso, ganó los municipios, en fin, hizo allí una suerte como de gran eh, eh, triunfo y bueno, un mes, un poco más de un mes después de esta situación, eh, se maquinó allí en el, en el Congreso eh, un cambio a uno de los artículos transitorios de la, de la Constitución para ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años del próximo gobierno que va a encabezar eh, precisamente Jaime Bonilla. Y esta ampliación precisamente venía eh, litigándose desde tiempo atrás, eh, pero que había sido... Eh, finalmente el tribunal local la había aprobado, el tribunal federal, el tribunal electoral federal, la había rechazado y entonces de, en suma de toda suerte, los bajalifornianos fueron el 2 de junio a votar por un gobernador, y por un periodo de gobierno de dos años, uh -huh. esto es lo, lo importante y el dato relevante, ¿no? Y entonces lo que de alguna manera se llevó a cabo por la por las vías legales, por la puerta, lo quisieron meter de forma tramposa por la por la ventana, alterando el sentido del voto y eso creo que es lo más eh, lo más relevante y lo que ha generado pues un repudio, un repudio a nivel local, a nivel federal, un repudio muy amplio de muchas voces, de otras instancias, de otros cuerpos eh, colegiados y de otros eh, de otras autoridades en el país. Por lo cual veo muy complicado que esta ley Bonilla vaya, vaya a pasar, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues ahí hay todo un cuadro ahí de, de actores, de intereses y de procedimientos que hay que analizar. Uh
2: -huh, claro. Este este caso nos expone también eh, pues la posibilidad de hablar de los límites, de los alcances del, del Pacto Federal. ¿También también hay una discusión al respecto?
14: Bueno, eh, en cierto sentido sí, es decir, eh, estamos hablando de un de una autoridad, el, el poder, eh, digamos, legislativo de un Estado que tiene una serie de facultades por por ley y eh, no sé si propiamente rompe en el pacto federal. Lo que sí es que hay instancias que pueden eh, vigilar el desempeño de estos congresos y que la autoridad máxima en este caso pues es la Suprema Corte uh -huh. de Justicia que es la que podría eh, anular esta reforma precisamente por tener un carácter de violar la, la ley y ser inconstitucional como ya lo dijo la misma secretaria de, de gobernación ella no lo dijo como secretaria de gobernación sino dijo yo como ex -ministra, o ministra en retiro ¿Sí? ¿no, de la Suprema Corte digo que esta reforma es eh, inconstitucional entonces si sí hay eh, digamos un, por parte de la Suprema Corte pues una función y una capacidad para vigilar digamos la constitucionalidad incluso en estos casos y en los estados y en un Congreso en un Congreso local o sea el Congreso local a pesar de ser una autoridad con autonomía tiene eh, que someterse digamos a una serie de, de, acuerdos, ¿no?, eh, dentro de la legalidad del Estado de Derecho propiamente.
2: ¿no? Uh -huh, claro, eso por parte de una le lectura de orden constitucional ¿no? eh, de, de instituciones y demás. ¿Qué, ¿Qué pasa con la lectura política que la hay? ¿Qué pasa también? Eh, ¿Cómo leer pues, esta respuesta de combativa, fuerte, contundente de Porfirio Muñoz Ledo desde el principio del, del asunto, el presidente de la Cámara de Diputados pues, eh, oponiéndose eh, contundentemente a, a, esta, a esta posible reforma? Sí,
14: me llaman la atención eh, principalmente las dos respuestas, la de Porfirio Muñoz Ledo uh -huh. pidiendo incluso, dice ahí podría venir una desaparición de poderes, ¿no? ¿Sí? Que es un caso sí, de una crisis extrema en donde el Senado tiene facultades para hacerlo. Y la otra, pues fue la del mismo Cuauhtémoc Cárdenas en una entrevista a un, a un diario eh, dice que esta situación es una violación a la ley que por lo tanto eh, pareciera como una suerte como de reelección anticipada y que no puede no puede generarse esta esta situación entonces en términos políticos digamos eh, hay una muchas otras voces se han eh, vinculado incluso el mismo presidente López Obrador, eh, dijo que él no se metía en estas cuestiones, pero que si le hubieran consultado, como se hacía antes, no hubiera eh, apoyado esta, esta reforma, ¿no? y que él no se mete en, en asuntos eh, que no son o legales o chuecos, o algo así, usó la, la expresión. Y en ese sentido, eh, me parece que dentro del mismo partido de Morena, eh, legisladores federales diputados abiertamente han condenado también esta esta situación entonces si sí hay allí una en en la parte digamos de de las afectaciones políticas si sí hay un costo si sí hay un costo relevante entonces cuando uno ve eh, esta esta lógica muy pues muy primitiva uh -huh. eh, de cómo se maquinó esta situación no podemos hacer eh, hipótesis o supuestos de cómo el, entre el gobernador actual, ¿no? El gobernador este, eh, Kiko de la Vega, uh
6: -huh.
14: eh, probablemente con sus diputados, eh, en acuerdo tal vez con el próximo gobernador, qué sé yo, allí haciendo una suerte de, de cálculos sobre un cambalache posible, el decir, bueno, hacemos esta ampliación que ya se había litigado que se perdió, pero aquí podemos nosotros hacerla porque somos autónomos, a cambio de ciertos nombramientos en organismos de, de vigilancia, como la auditoría del Estado, no, uh -huh. para colocar ahí una persona cercana al mismo gobernador saliente que le pueda cuidar las espaldas. En fin, no sé qué haya sido como el cálculo y, y podríamos decir la fantasía que tuvieron esta serie de actores, pero en el balance yo no veo ganadores es decir yo veo yo veo puros perdedores por así decirlo uh -huh. es decir el actual eh, gobernador que sale pues con un nivel muy alto de desprestigio y bueno el resultado electoral es una una de estas expresiones de su desprestigio que de, eh, el partido Acción Nacional después de 30 años pierde todo prácticamente en baja California esto, bueno, suele suceder, pero digamos, este, esta fue como la pieza de cierre de este, de este gobierno, de este partido, de este gobernador, ¿no? Y bueno, de estos diputados no ganaron, eh, no ganaron en ese sentido, salen desprestigiados, hay ahí ya procesos eh, probablemente penales en contra, uh, hubo actores a nivel federal también que estuvieron parece ser eh, empujando esta suerte como de... De, de reforma contra la misma ley y entonces ahí no hay eh, no hay ningún ganador por la parte de morena que sería el partido que gana las elecciones de forma eh, contundente amplia eh, transparente etcétera pues también hay una hay una pérdida porque el hecho de entrar para un gobernador con esta eh, situación conflictiva y el litigio Enfrente pues no 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 le este, augura digamos un buen inicio, entonces el tránsito va a ser muy complicado eh, para el partido morena también es decir este porque el que propuso la reforma pues es un diputado del sí. partido morena entonces bueno sí, los 21 diputados estos que votaron no eh, la mayoría de estos diputados hay que decirlo de pertenecientes a acción nacional pues se van muy muy desprestigiados también, ¿no? O sea, ahí alguno de ellos dijo que los habían extorsionado, que los habían presionado que había un chantaje, etcétera una serie ahí de, de medidas este ya muy oscuras ¿no? mafiosas, de cómo se llevó a cabo esta esta reforma, entonces eh, pierde el PAN, pierde Morena, por lo menos a, a nivel local, pierde el próximo gobernador, Bonilla ¿no? Eh, sí entonces no veo yo por ninguna parte eh, que haya ganadores en términos en términos de los eh, de los resultados y el balance que se pueda hacer.
1: ¿Qué elección qué elección podemos entender para este para el país para el resto de las legislaturas que están todavía pendientes y próximas y esto se ha llegado a comentar que incluso había sido un ensayo para una posible reelección del presidente de la República esto es esto es viable esto es, se puede pensar así
14: Creo que aquí hay este, mucha, mucha especulación, pero hay algunos, eh, algunos elementos de, de elecciones que se pueden derivar de esto y tienen que ver con, con los controles, es decir, qué tipo de controles eh, pueden existir o existen en el país que puedan detener este tipo de, de maniobras ¿no? ilegales, este, inconstitucionales. Y me parece que son tres fundamentalmente. Eh, yo diría que hay un, un, primer, eh, un primer control que es el mismo proceso democrático, electoral es decir, hay un control político de, que se hizo en, en, una, en una convocatoria electoral en donde la ciudadanía fue, eh, digamos, convocada a participar en este proceso para elegir a un gobernador por dos años como ya se ha hecho en otros estados ya se hizo en, en Veracruz hubo un gobernador no el, el último antes de que llegara el, el actual que fue dos años y en Puebla sucedió lo mismo es decir no es un caso eh, original y esto tiene motivos de ajuste de calendario fundamentalmente no de que ir, ir más o menos eh, poniéndose a tono con los procesos federales que se llevan a cabo cada tres años y de alguna manera empatar para que no estemos todo el tiempo en, en una situación de, de campaña electoral y elecciones, ¿no? que eso confronta mucho y divide, y a veces es este negativo que haya tantos, que haya un exceso, y México pues uh -huh. es el país de las elecciones permanentes. Este es un primer control, es decir, hay elementos democráticos, políticos, que impiden, de alguna manera... Eh, que pueda darse una, una reforma ilegal de este tipo. Un segundo control me parece que es eh, legal y que tiene que ver con pues la defensa institucional y con todos los mecanismos legales que ahora se están este poniendo en práctica ¿no? y que pueden venir desde una no publicación, del, del decreto por parte del gobierno actual local en el estado de baja california hasta una controversia constitucional que probablemente han dicho ¿no? eh, que se pueda que se pueda instalar en la en la suprema corte de justicia que se pueda pedir esto y que eche abajo esta esta situación con lo cual de alguna manera el control funcionaría para establecer hay un límite de que no se puede violar la, la Constitución y la legalidad y el sentido del voto ciudadano ¿no? eh, por la libre. Uh -huh. Y esto me parece que es muy, muy relevante. Para otros casos también es un ejemplo que puede decir por ahí no, esa vía no es posible, no es transitable. Y el tercero, pues tiene que ver con, eh, con cuestiones de, yo diría, de cultura política, del freno eh, ciudadano, ya que sería un control, un límite social, es decir, este tipo de actos no no puede pasar, no se pueden tolerar porque están eh, fracturando, digamos, el el Estado de Derecho, los acuerdos políticos y la convivencia, eh, la convivencia eh, social, digamos. ¿no? Esos son uh -huh. como tres ejemplos de controles que de alguna manera pueden... Estamos viendo que se están... Llevando a cabo en Baja California y que pueden ser ejemplo para otros, para otros casos.
2: Claro. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice este caso, el caso de Baja California? Eh, que puede sonar un caso descabellado, o para muchos lo parece ya de entrada también la respuesta, a decir, bueno, hay una posible hay una posibilidad de, 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 dis, de disolver los poderes del Estado bueno, eso también es, bueno ¿de dónde está saliendo todo esto, no? ¿Pero qué nos, qué nos dice este caso sobre la relación o las fricciones que pueda haber entre los gobiernos locales y el gobierno federal ahora encabezado por Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que estamos viendo en, en ese sentido, eh, en la medición de los poderes, de los poderes fácticos eh, y de las posibilidades también que limita la ley, ¿no?
14: Sí, bueno, en este caso no no estaríamos hablando de, de poderes fácticos, ¿no? Estamos uh -huh, hablando bueno. de poderes constituidos, el uh -huh, poder claro. constitucional, es el Congreso del, del Estado de Baja California, es el partido, digamos, eh, gobernante, ¿no?, del presidente el que supuestamente sería el beneficiario sí. de esta de esta misma reforma. Entonces ahí habría más bien un, un problema al de decir cuántos eh, intereses oscuros hay dentro de ese partido o cuántos eh, actores eh, con intereses eh, poco claros o poco democráticos, digamos, están operando ahí digamos en una suerte como de obsesión por el poder para poder eh, lograr o alargar un, artificialmente un un periodo de gobierno porque si el, el la regla es esa pues no pues te sometes a la regla y no tratas de, de cambiarla de forma tramposa como uh -huh. lo que lo que se hizo ¿no? eh, tal vez si hubiera sido un caso en donde pasara, por ejemplo, del PAN al PRI, ¿No? O sea, otro partido diferente, sí. uno vería ahí como eh, un posible enfrentamiento, ¿No? Sí. Pero bueno, eh, finalmente me parece que las respuestas que ha habido a nivel federal, del mismo presidente o de legisladores del partido Morena, eh, bueno, pues algunas han sido muy muy contundentes, como la de Muñoz Ledo. Sí. Y otras han sido así como más eh, tibias, ¿no? Más, el, el mismo el mismo presidente como que no ha querido este, me parece interesante su reacción en, en dos sentidos, por un lado dice, bueno, esto en otro momento, en otra época, pues no hubiera pasado sin que se me hubiera consultado a mí como presidente, ¿no? Estas cosas no se no se hacían por la por la libre. ¿Qué tanto se hizo por la libre ahora? Bueno, pues ahí hay todo un mecanismo de probablemente de autonomía ¿no? entendida en el mal sentido por el resultado que tuvo ¿no? y por el otro lado pues como el decir bueno, este es un problema de Baja California y ahí lo tendrán que arreglar o las autoridades competentes tendrán, pero yo como titular del ejecutivo no me voy a meter en eso ¿no? o sea como hay una división de poderes que se está de alguna manera eh, enfatizando sí. y eso de alguna forma pues es una Cierta novedad, digamos, en el funcionamiento del, del sistema... El sistema político
8: uh -huh.
1: el legislativo deja aprobado el, pre el presupuesto para el primer año de la gobernatura de jaime Bonilla y la campaña de jaime Bonilla de alguna manera por su, por su arrastre y por la composición de, 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 sus, de la gente que lo apoyó sí. de sus seguidores representa también de alguna manera una autocrítica del propio pan de este compromiso que en los últimos seis años realmente eh, tuvo con el pri si uno revisa las fundamentalmente las ...obras de infraestructura que se realizaron en en Baja California, gran parte de lo que se hizo en Tijuana, en Tecate, en Mexicali, en Rosarito, en todo este mundo, son obras PRIistas ¿no? Son son los grandes proveedores del PRI y son esos grandes negocios que empezaron con Calderón, pero que, que terminaron con Peña Nieto. O sea, ¿cómo, ¿cómo se ve? ¿Bonilla tiene un proyecto político para un proyecto de estado para seis años? Este arranca la campaña con un proyecto o simplemente la crítica a la corrupción, a un gobierno que se va deteriorando también con una ciudad fronteriza que si bien tiene 3 millones de habitantes oscila hasta llegar hasta 8 millones de población flotante en, en Tijuana no
14: Sí, es una eh, bueno, me, me parece bien la que planteas varios, eh, varios elementos el primero yo creo que tiene que ver con esta situación eh, presupuestal de cómo se van eh, generando estos mecanismos de, de construcción presupuestal de un eh, gobierno hacia el, hacia el futuro, hacia el siguiente gobierno, un tránsito ahí que es a veces medio, medio complicado ¿no? y en donde de alguna manera eh, no sé si hayan intervenido ya como los futuros, eh, eh, el equipo ya del próximo gobernador haya eh, tenido injerencia en esta cuestión presupuestal. Lo que sí parece que queda claro por algunos reportajes que se han hecho, eh, reportajes periodísticos, es que la hay como una suerte, una urgencia del gobernador saliente de cubrirse las espaldas nombrando auditores a modo uh -huh. eh, cercanos a él para que los que van a auditar sus últimos años de, de, del, del sexenio pues que está terminando, eh, pues eh, lo lo traten con con pincitas es decir si hay ahí problemas de corrupción que se rumora muchísimo es decir este en baja california eso es este es un gobierno que sale muy desprestigiado y el tema de la corrupción ha sido un, un elemento muy importante que jugó precisamente en la campaña y este es como el el segundo elemento cuando tú decías son obras este que hubo ahí un contubernio en fin eh, entre pri y pan pues eh, yo no sé qué tipo de PRI haya, pero bueno, probablemente sea el PRI más, eh, haya sido el PRI federal, porque el PRI local, pues, eh, era mucho menos, uh -huh. eh, si pensamos que Acción Nacional gobernó ahí 30 años, los últimos 30 años, uh -huh. pues sí. ya era como el nuevo partido gobernante, ¿no? Bueno, no tal vez no nuevo, pero el partido gobernante que sí logró, eh, como en sus dos grandes bastiones en el país, uno Guanajuato y el otro Baja California, ciertamente, ¿no? Y entonces sí. es, eh, es como el balance bastante lamentable, ¿no? de cómo entró el primer gobierno de de Ernesto Rufo allá en el 89 todas las expectativas que generó sí. y bueno todos los si revisamos la evolución de los gobernadores en ese estado pues podemos ver este, altas y bajas gobier gobiernos con mejores calificaciones que otros no pero parece que todos coinciden en que este último sí fue realmente lamentable y y desastroso ahora el tercer elemento es decir cuál es el el proyecto que tendría Bonilla, precisamente me parece que el ajuste de dos años de un gobierno, pues eso te condiciona mucho a ver qué es lo que vas a hacer en ese, en ese periodo. Eh, porque cuando piensas en seis años pues tienes como otro horizonte enfrente. Sí. pero cuando son dos años pues probablemente solo le alcance el tiempo para medio recomponer ahí la cosa si es que por ahí va la, la, la tirada y, y tratar como de dejar listo el, el estado en términos de de, de proyecto de, de infraestructura, de obras de, de inversiones públicas y, y de inversiones privadas para que el próximo dentro de dos años pues pueda eh, ya ser un gobierno eh, de seis años ¿no? y entonces uh -huh. tenga las bases digamos para eso no me parece que le alcance para más que esa situación en en dos años no
8: claro. Claro. y lo que estamos uh
14: -huh. viendo que se me hace eh, interesante es que en estos dos años con la carga que va a tener este la ley bonilla digamos sobre el inicio de su de su gobierno, pues va a ser como una carga muy negativa que va a tener eh, para para empezar, porque tenía como todas las eh, cartas a su favor, digamos no, o sea la forma como ganó la elección, la relación con el gobierno federal que podría apoyarlo muchísimo, etcétera, pero bueno ahora esta situación descompone sobre todo el clima el clima político en el estado.
2: Uh -huh, claro. Eh, doctor Alberto Asís, nos preguntan eh, en la audiencia, le preguntan, ¿por qué? ¿por qué un periodo de dos años? Tal vez eso no, no, no nos ha quedado tan claro.
14: Sí, eh, han, eh, lo han hecho así porque precisamente, yo lo comentaba hace un momento, tratan de, de asimilar uh -huh. o de emparejar, digamos, este, los calendarios electorales eso. para que las elecciones sean concurrentes con las elecciones federales. Entonces, dentro de dos años va a haber elecciones federales que van a ser las elecciones intermedias y entonces ahí empezaría digamos el ya un periodo de seis años como sucedió igual con, con Veracruz y con Puebla ¿no? uh -huh. y en otros estados lo que han ido haciendo es cortando a lo mejor un año ya no son seis años sino cinco también con el mismo objetivo de emparejar los calendarios para tener elecciones concurrentes lo que sucedió el año pasado pues es un en parte, resultado de esto, es decir, 2018 fue un año en donde prácticamente hubo elecciones en 30 de las 32 entidades del, del país, precisamente por la eh, concurrencia de los procesos y porque se han armonizado los calendarios para no tener, eh, teníamos una gran dispersión de elecciones. Sí. todo el tiempo, todos los años había gobernaturas, presidencias municipales, congresos, elecciones, a veces coincidían con las federales, a veces no, etcétera. Entonces ahora lo que se quiere es tener eh, eh, concentrado en los procesos electorales, por eso eh, se decidió que fuera un eh, periodo de dos años.
2: Claro, y dejar de ser, como usted lo dijo, pues el país de, que se encuentra en campaña y en elecciones eternamente, ¿no?, constantemente, Permanente. permanentemente. Eh, doctor, ¿qué, qué, haciendo tal vez, dando un paso, un par de pasos hacia atrás eh, y viendo la fotografía completa de lo que significa Morena, de lo que significa como partido y como, digamos, bueno, en este caso no movimiento, aunque así se han asumido, eh, movimiento social, pero en su parte de, de partido político, Qué decir de, de la multiplicidad de perfiles, de voces eh, que existen al interior de Morena. Qué decir de un perfil eh, que se ha mostrado crítico eh, ya recientemente y de manera fuerte, como el de Muñoz Ledo, por ejemplo, como el de Tatiana Clutier, eh, como el del mismo Cárdenas. Eh, ¿qué, qué decir de estas voces disidentes y en general de la pluralidad que existe en Morena.
14: Sí, bueno, eh, Cárdenas no es de Morena. O sea, sistema Cárdenas sí. no, este, él él fue fundador del PRD, se uh -huh. salió del PRD pero no ha ingresado sí. a, a Morena ni creo que lo vaya ni a lo hacer. va a hacer no. eh, bueno en efecto creo que Morena sufre ahorita pues el el síndrome del, del triunfador ¿no? es decir eso tiene varios eh, varios elementos positivos hay una gran eh, ola una corriente de atracción de muchísimos cuadros políticos de de otros partidos eso, eso sucede se cambian se cambian de camiseta eh, se suben al barco ganador no uh -huh. y sucede con eh, panistas con priistas con perredistas sobre todo no o sea la parte más fuerte digamos de de morena pues viene precisamente del del, del y aquí está eh, uno de los mayores retos que tendría ...en términos de que no se perredice el, eh, el partido morena. Uh -huh. eh, es decir, que sea tanta la división que hay entre los grupos de poder hacia adentro... ...las famosas tribus, esas uh -huh. perredistas que terminaron por, por destruir el partido. Y, y bueno, eh, la en una situación de triunfo como la que tuvieron el, el año pasado y en una inercia ganadora, como parece que siguen conservando eh, en los procesos que hubo este año, eh, bueno, pues ganaron dos gobernaturas, aunque no les fue bien en los otros estados que eran elecciones de para alcaldías o congresos locales, ¿no? pero sí. bueno, las dos gobernaturas son son muy muy importantes, fueron los dos principales puestos que se jugaron este este año, y entonces viene ahora una definición, en términos de elegir, van a elegir a su a su próximo presidente en noviembre y ya se están moviendo, en efecto, hay una serie ahí de pues de de morenistas, de precandidatos que se han apuntado, y han levantado la mano para decir este yo sí quiero, a mí me interesa, en fin, son perfiles que se pueden eh, contrastar y, y bueno, habrá que tener mucho cuidado, por ejemplo, están eh, ha habido algunas discusiones y debates sobre el padrón, si se abre el padrón, si se cierra el padrón, ¿no? Uh -huh. Cuando hay un partido que gana, un partido que se vuelve gobierno, los padrones se eh, crecen, o sea, la gente se quiere afiliar a, a Morena, porque en este caso es el partido que ganó el proceso electoral, y ahí de alguna manera se piensa, ¿no? Hay como la idea, la fantasía de que ahí es donde uno debe estar, debe estar uno siempre con el con el ganador y entonces se suelen a veces manipular estos instrumentos como el mismo el mismo padrón de, de afiliados. Y luego otro pues tiene que ver con los mecanismos de representación que hay, cuál va a ser la relación entre los grupos que dirigen el partido y las mismas, las mismas bases. Aquí también hay una serie de expresiones de malestar en Morena uh -huh. porque eh, la gente que que trabaja digamos eh, en la base de ese de ese partido pues tiene aspiraciones legítimas de llegar a ciertos cargos de que cierta gente lo represente etcétera y luego por otro lado se hacen arreglos en las élites, en las cúpulas y allá este, se acuerdan otro tipo de, de perfiles y de candidatos y eso de alguna manera genera mucho malestar y está pasando en, en Morena, ha pasado en Morena ¿no? entonces no va a ser fulano de tal sino da, hicimos una alianza con este otro partido y entonces va a ser esta persona de este otro partido ¿no? cuando pues nosotros hemos trabajado dicen ¿no? en este distrito por ejemplo y, y construimos el partido y lo creamos desde cero y ahora no nos dejan eh, participar y esto genera esa relación bases eh, grupos dirigentes genera una una tensión muy muy fuerte y aquí se define el tipo de carácter de, de este partido que quiere seguir siendo movimiento y partido uh -huh. y esta es una tensión también muy pues muy importante porque un eh, un partido tiene que tener un nivel de institucionalidad en sus estructuras que eh, preferentemente sean este, más democráticas pero todos sabemos que la democracia interna de los partidos es un gravísimo problema casi es como un elemento medio ausente ¿no? Sí. Eh, hay ahí a veces eh, simulación, representación en fin, se acaba de hacer la reforma paralelamente, la reforma laboral por ejemplo y el uno de los grandes avances fue que habrá voto secreto y directo de los afiliados de un sindicato ya no a través de, de representantes o de este, delegados ¿no? y entonces sucede lo mismo con los partidos o sea, quién va a votar, quién va a elegir son delegados, cómo se van a elegir los delegados va a haber voto secreto, directo eh, va a haber este, todo esto que va a pasar en, en noviembre, que va a ser muy importante cómo logren resolver con legitimidad y con consenso interno, este proceso.
2: ¿no? Claro, pues, pues estaremos pendientes, pendientes de eso, Pero bueno, eso, ya
14: será otro, sí, otro sí, tema. Sí, sí, y
2: será in, importante e interesante analizarlo también, así como lo que ocurrirá, lo que podrá eh, pues decidirse en el caso de Baja California. Doctor Alberto Asís Nasif, muchas gracias por conversar con nosotros, pues estaremos pendientes en esto.
14: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Sí, muy, muy, buen día. Gracias. Sí, muy buen día. Hasta, luego. Hasta pronto.
2: Hasta pronto
1: pues nos vamos a ir a despedir sí, pues ya vamos. prácticamente con música vamos a vamos a escuchar eh, vamos a escuchar de Charles mingus moanín y bueno pues ya esto es prácticamente un adiós a esta emisión de primer movimiento los esperamos el día de mañana tenemos muchas muchas asignaturas pendientes el medio ambiente es una de ellas berenice
2: siempre siempre eh, la agenda medioambiental pues que hemos decidido, decidido retomar con eh, la oportunidad eh, necesaria, pues bueno, estaremos hablando de ello también la próxima, en la próxima emisión, el día de mañana, muchas gracias por escribirnos a nuestras redes sociales, dice Arturo Sánchez Pérez, dice primer movimiento, andan siempre buscando que los temas encajen con eso que el gobierno llama cuarta transformación y preocupados porque los entrevistados hablen de la pluralidad que existe en Morena, no se conviertan en voceros gubernamentales, por favor, no para nada, Arturo, eh, muchas gracias por escribirnos, me parece que la pregunta era, pues sí, hay una gran diversidad, y esto no significa que sea bueno o malo, de perfiles dentro de eh, Morena, ah, lo decía el doctor eh, Alberto Asís pues hay muchísimos, eh, hay distintas extra, extracciones, ¿no? Orígenes de los integrantes de Morena además la apertura que significa este, lo voy a poner entre comillas, movimiento que ellos mismos dicen, ¿no? un movimiento social, pues implica eh, precisamente diferencias al interior que, como dice el doctor Alberto, eh, pues pueda, pueda deter, encausarse a una cuestión de generar tribus, de generar grupos, de generar corrientes, y pues que veremos cómo funciona esto en, eh, pues, a las puertas de la candidatura para dirigir aquel aquel eh, partido político, muchas gracias Arturo Sánchez por tus comentarios y pues bueno, se nos acabó ahora, si sí, el tiempo son las 9.58 de la mañana, muchas gracias.
1: Muchas gracias, nos despedimos con Charles Mingus, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad